0: So, und das habe ich dich ja jetzt gefragt, wäre ja. jetzt für dich eine Stufe 7. Ja, das wäre das Schlimmste, was du dir vorstellen kannst. David stirbt. Mhm. Und was ich jetzt von dir brauche, ist, ich brauche das so plastisch, wie es geht. Was heißt das? Der liegt im Sarg. Nimm mich mal richtig mit da rein. Ist der vom Auto überfahren worden? Was fühlst du an dem Tag, wenn du den Anruf bekommst? Uff, Heftig.
1: Meine lieben Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen. Ihr habt es vielleicht schon äh, gehört. Heute zu Gast Dr. Leon Winscheid. Hey, Happy be be Birthday. Be Wir haben das jetzt schon ein bisschen länger geplant. Jetzt bist du endlich
2: hier gestrandet. Ich habe dir jetzt gerade schon, ich weiß gar nicht, ob man. ist das so eine Frage, die du öfter gestellt bekommst, ob du tatsächlich Doktor bist?
0: Äh, das tatsächlich, ja. ja. Aber, Aber es macht auch wahnsinnig nicht. attraktiv. Äh, der Deutsche ist ekelhaft, wenn es um so Titel geht. Wenn mhm. du irgendwo reinkommst und es heißt Dr. Leon Winscher Psychologe, wird keine Kontrafrage mehr, also es kommt überhaupt keine kritische Gegenfrage und ich finde das deswegen schockierend, weil als jemand, der gerne wissenschaftlich arbeitet mit Quellen und so, muss alles hinterfragt werden mhm, ja. und da ist ein Titel gar nichts, sondern da muss jemand gute Empirie haben und nicht ein Titel. Krass. Aber der Deutsche, ich glaube, das hat er so, das hat er drin. Das hat er drin, das hat er drin. Ich
2: will, da nicht, ich will nicht so krass flexen, aber ich habe ja auch einen Titel wissen die wenigsten? Ich bin tatsächlich no joke wirklich. Ich bin Lord auf dem Papier habe ich mal zum Geburtstag bekommen. It's true, it's true. Ich habe Nee, Leute, jetzt macht euch nicht direkt lustig. Ich bin tatsächlich Lord, Lord von also in nicht von Schottland. Ich bin in Schottland. Gibt es so einen Ort, der heißt Glasterbury ist Festival. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall davon bin ich Lord und mir gehört da so ein
0: halber Quadratmeter Land. Also wer dich jetzt nicht sieht, muss wissen, welche Körperhaltung er dabei einnimmt. Ja. Fast in so einem Nein. Sitz schon reitend. In Schottland.
1: In den ersten paar Minuten wird sich also versucht abzuheben und dem niederen Fußvolk, also uns <lacht> in diesem Fall, Leon und mir, ähm, zu, zu verstehen gegeben, was wir eigentlich wert sind und zwar nüscht. <lacht> naja, solange, im Prinzip du, du
2: bist noch der Einzige, der keinen Titel hat. Welchen Titel hättest du gerne, wenn du dir einen aussuchen dürft? Wer ist Lord oder Doktor?
1: Ich, ich, ich suche mir ganz immer, ganz oft immer ähm, verschiedene Fun-Titel aus, die ich überhaupt nicht habe. Einfach nur, weil es ich will nicht sagen, völlig egal ist, weil du hast gerade das Gegenteil behauptet, was auch gerechtfertigt ist. Aber in meinem Fall glaubt mir keiner. Deswegen, wenn ich mir zum Beispiel hier bei der Gamescom, als wir letztens bei der Gamescom war, da bin ich äh, Professor Dr. Ja, Dr. Das, David das Martin. Auch immer das immer. kann ich ja anklicken Safe. und keiner kontrolliert Also hallo, ich war auch das auch. war im McDonalds Junior Club, weil da gab es
0: immer ein Happy Meal zum Geburtstag umsonst und ich war dann entsprechend ganz oft da mit ganz vielen Vornamen, alles auf unsere Adresse in Solingen und da kam die mal hingeschickt und da war auch Doktor sowieso, hat wieder ein Happy Wheel zum Geburtstag bekommen. Hätten Happy Birthday gewusst, zum
2: Achten. Hätten die gewusst, dass der sich den wirklich irgendwann holt und jetzt ja. kommst du zurück zu McDonalds und zeigst dir und sagst so, guck <lacht> mal hier. So, habt ihr nicht geglaubt. Wo ist mein Happy Meal? Ähm, ganz kurz, um äh, einzusteigen in diese Folge, ich glaube, ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir machen heute mit dir zusammen, Leon, ähm, so ein bisschen so einen kleinen Deep Dive, weil David und ich sprechen in diesem Podcast und viele Leute, die hier zuhören, wissen das auch oft über unsere Gefühle und dein Podcast, also ein Podcast, den du machst zusammen mit Atze, der heißt Betreutes Fühlen und da geht es halt primär um Gefühle. Und wir reden oft über Gefühle. Und jetzt haben wir jetzt ja einen Spezialisten für Gefühle am Start. Umso mehr
0: und freue ich mich hier zu sein, ja. Ja das, wird, ja, das
2: wird toll. Ich meine, auf der anderen Seite möchten wir dir, weil ähm, wir haben ja schon ein bisschen vorher Kontakt mit dir gehabt und haben gesagt, dass du dich auch ein bisschen darauf freust, meinem Podcast zu sein, wo du nicht sieben Seiten vorher durcharbeiten musst. Ich, ich glaube, glaub, sieben ist untertrieben.
0: Ich bin enttäuscht, dass du jetzt hier eine Notiz hast, weil ja. ich, als ich hier gesagt habe: ja, wie sieht's aus mit ein bisschen Vorbereitung? Nix, Thema, nix. Thema Angst, soll ja, und dann habe ich was geschickt, beziehungsweise ich wollte was schicken, es ja. wurde schon vorher abgeblockt. Nee, schickt nichts, wir bereiten uns nie vor. Ja. Ja. Und dann dachte ich, ich, wenn ich kriege normalerweise von einer Redaktion so 60, 70 Seiten in sehr kleiner Schriftgröße, lese dann nicht nur das, sondern noch meine Sachen drumherum, baue dann alles um, recherchiere noch obendrein und dann gehe ich in eine Folge ja. äh, nach so 17 Wochen Vorbereitung. Ja, nee, aber ganz im Ernst, also bei, bei, bei der Wissenschaftskommunikation kannst du ja nicht einfach irgendwas erzählen, mhm. sondern muss ja deswegen auch diese Fakten und Zahlen und Quellen, das ist mir ganz, ganz wichtig, weil dann welche Chakka-Sprüche raushauen,
1: da gibt es genug, denke ich manchmal und ich bin also vorbereitet. Absolut, ich bewundere das komplett. Also äh, dein Podcast, äh, wenn man jetzt noch andere Podcasts nennen darf in diesem Kosmos vielleicht. Psychologie to go haben wir ja. auch oft äh, Franca, Beispiele. Ja, Franke haben wir auch letztens kennengelernt, ja. ein bisschen ist schon her. Aber auch eine wahnsinnig ähm, sympathische, ähm, sehr, sehr belesene Frau und die das alles sehr gut vermittelt. Weil es sind letztendlich sehr komplexe Theorien und, und Wissensstande und, und äh, Themen, die es einfach zu verstehen gibt gilt. Ja. Das ist aber nicht immer einfach. Genau, wie ja, und da, da, dabei ist vielleicht noch ein Punkt mir ganz wichtig, weil dieses
0: es ist so komplex und wenn es dir dann gelingt, das einfach runterzubrechen, dann wirkt es vielleicht auch, als wäre das, das, was dahinter steht, nicht komplex. Mhm. Aber ohne es jetzt aufbauschen zu wollen, habe ich oft das Gefühl, dass in Deutschland so ein richtiger Missstand ist, weil irgendwie irgendwas erzählen, was dann einfach und so einleuchtend klingt, wie zum Beispiel besiege deine Ängste mhm. oder du musst erst dich selber lieben, bevor du jemand anders lieben mhm. kannst, da denkst du, oh ja, das macht Sinn. Das mhm. habe ich doch schon mal, ja. habe ich doch schon mal selber. Und dann guckst du dir an, was sagt denn eigentlich die Studienlage dazu, was sagt denn die Wissenschaft dazu? Und zeigt plötzlich, das ist fatal falsch. Und mhm. jemand, der jetzt wirklich zum Beispiel mit Ängsten zu kämpfen hätte, dem würdest du damit richtig schaden, wenn er dir das glaubt. Mhm. Und das ist dann eben auch so, wo ich immer Ausschlag kriege, wenn ich dann die Coaches und noch schlimmer die Heilpraktiker sehe, die irgendwie rumlaufen und irgendwas erzählen dürfen und Thema Titel, der Deutsche mhm. denkt Heilpraktiker, mhm. das ist ja ein Titel. Mhm. Du musst dafür ungefähr einen Schulabschluss haben, wenn überhaupt und dann so eine Prüfung machen, wo du nachweist, dass du die, die die Bevölkerung nicht beschadest. Also es ist Beschädig ein Angelschein ist, quasi. Es ist ein Angelschein <lacht> und dann kannst du dieses Schild aufhängen und dann kannst du auch theoretisch irgendwie so eine Art Therapie anbieten, weil ja. dieser Begriff Therapeut auch nicht geschützt ist, sondern nur psychologischer Psychotherapeut, wo jemand wie ich nochmal nach fünf Jahren Psychologiestudium noch eine Ausbildung machen müsste, die habe ich gar nicht gemacht, deswegen bin ich bin gar kein Therapeut, aber ähm, worauf ich hinaus möchte, ist dieses irgendwas dahin labern und dann Leuten das Gefühl geben, ey, ich werde dir helfen und ich kann dir und dass man jetzt mit einem Stein keinen Krebs heilen kann, das wissen hoffentlich die meisten. Aber so kurz dahinter fängt es ja mhm. schon an, dass irgendein Kack gelabert wird, keiner eine Quelle prüft, sich keiner dafür interessiert, steckt da wirklich was hinter und du dich von so einem Titel wie Heilpraktiker blenden lässt und das im Zweifel Menschen total Kaputt auch machen und kann. Das
2: eine befruchtet wahrscheinlich auch so ein bisschen das andere, weil vor allen Dingen in Social Media, wo dann ja viele solche Sachen stattfinden, auch von Leuten, die behaupten, sie haben die ultimative Lösung dafür und kommen in meinen Club mhm. und guck dir meine Masterclass an und ich erzähle dir mal fünf Sätze und gar keine Ahnung haben, ist ja Social Media auch wiederum der Ort, wo viele psychische Erkrankungen nochmal verstärkt werden, ihren Ursprung haben vielleicht sogar durch... Das Eigen, die eigene Wahrnehmung von sich selber, die dort nochmal in viele verschiedene Richtungen geschossen wird und dadurch fast so, eine neue, so ein neuer Marktplatz eröffnet wird, dass Leute erkennen, oh, also psychische Gesundheit ist gerade ein Ding, das wäre doch jetzt voll das Ding, wenn ich jetzt anfange, darüber zu sprechen, wie man es besser machen könnte und dann einfach einen Trend daraus machen oder weiß nicht was.
1: Das wäre ein gutes Thema, das du anreißt. und das wäre eine Frage jetzt von mir gewesen, ähm, denn Franka, über die wir vorher auch schon gesprochen haben, die hat mal in ihrer Podcast-Folge gesagt, dass sie ziemlich gut findet, dass diese Thematik psychische Erkrankung gerade in Social Media ein Trend ist. Das ist natürlich jetzt erstmal vorsichtig ausgesprochen, vorsichtig zu genießen, denn das sollte eigentlich kein Trend sein. Auf der anderen Seite merkt man erstmal, wie die Gesellschaft sensibilisiert wird für diese Themen und mhm. so ein bisschen den Türenöffner durch Social Media dadurch bekommt, dass man eben erkennt, okay, das und das ist ADHS, das und das sind andere Sachen. Jetzt ist es natürlich fatal mhm. und es glaube ich, war deine These in einem Podcast, dass du mal gesagt hast, es ist absolut beschissen, dass Leute in 15 Sekunden TikTok oder Reels ja. sagen, du bist unordentlich, dann hast du ADS oder wenn du diese drei Dinge hast, dann hast du diese die Problematik. Das ist wahnsinnig schwierig, sich da selbst zu therapieren. Falsch auch. Ähm, aber es ist, eine, es ist ein zweischneidiges Schwert, dass ja. man dem sagt, man hat die Möglichkeit, über diese Themen trotzdem zu sprechen. Und ich, ich verstehe beide Seiten. Ja. Deswegen vielleicht nochmal, wie, wie, wie also kannst du
0: deinen Punkt Ich nehme uns wahr mal auf, so ein, auf so einen Kipppunkt. Mhm. Und auch auf einem ganz gefährlichen Kipppunkt. Weil aus meiner Sicht erwachen wir gerade aus so einem Märchenschlaf. Dieses alte, deutsche in Indianer kennt kein Schmerz. So ein Sprichwort, was irgendwie auf jeder Ebene scheiße ist. Dann auch dieses Hart-wie-Kruppstahl. Leistung liefern müssen. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Zäh wie Tönnies-Fleisch. So, so Geschichten. Damit sind wir, sind wir alle groß geworden. Wow. Bayern. Und, äh, <lacht> <lacht> äh, haben aber gleichzeitig dann jetzt irgendwann gemerkt, ey, das funktioniert nicht. Und nur weil der Papa nie über seine Depression geredet hat, sondern immer in der Bar am Saufen saß und die Mama geschlagen hat, ging es dem nicht gut. Ja. Und jetzt fangen wir an, über sowas zu reden. Und auch so eine vielleicht nochmal ein bisschen Generation weiter, wie ein Thorsten Sträter oder ein Kurt Krömer, ähm, aber auch eine Nora Tschörner. Die reden dann öffentlich über sowas und machen einen ganz wichtigen Job, wie ich finde. Vielen, vielen Dank, dass das diese Leute machen. Das Problem auf der anderen Seite ist, und ich glaube noch nicht, dass wir da sind, deswegen sage ich, wir bewegen uns vielleicht auf so einen Kipppunkt zu. Vielleicht muss es auch nicht ganz kippen. Wenn ich jetzt merke, ach Moment, das ist irgendwie edgy, Alleinstellungsmerkmal, fancy, wenn ich jetzt über meine Suchterkrankung, Depression oder Angststörung sprechen kann, ohne dass ich sie vielleicht habe, weil ich sie mir selber diagnostiziert mhm. habe, äh, TikTok-Video mhm. oder dass ich jetzt, ich höre die ganze Zeit jetzt überall ADHS, ADHS im Erwachsenenalter. Ja, es ist ein Thema. Und da kann man auch gut zu aufklären und da kann man sich auch gut mit auseinandersetzen, aber das kann man nicht laienhaft. Und nur weil es jetzt cool ist, wenn man dann plötzlich sagt, ey, ich habe hier irgendwie dieses, jenes, solches Problem und endlich habe ich eine Überschrift dafür. Also um es mal ganz klar zu sagen, ich will keinem, der wirklich betroffen ist, da was absprechen, sondern ganz im Gegenteil. Ich glaube, in dem Moment, wo jetzt irgendwelche Idioten da drauf springen und daraus TikTok-Trends machen, ja. wird den wirklich Betroffenen die Ernsthaftigkeit genommen denen geht die, die Akzeptanz flöten, die kämpfen gerade um, um jede Art von Entstigmatisierung, was so wichtig ist und dann kommen diese Idioten und machen eben irgendwas da draus, wo du dann drumherum sitzt und dir denkst, okay, und da soll das jetzt hingehen? Das ist auch schade.
1: Was habe ich dann? Welche körperlichen Leiden habe ich dann? Weil in der letzten halben Minute hat mein Auge dreimal gezwitscht. So, hast du Das ist doch ganz klar. Also, also mindestens. Ne? Mindestens. Ich okay, Ich ja. sehe noch ja, gar nicht so deutlich. Mehr, aber, ich könnte jetzt, ja. auch Wenn Leon jetzt loslegen würde. Ich wurde will. in den letzten 30 Sekunden Linkshänder.
0: <lacht> oh mein Gott. Nein, 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 dann bist du einfach nur sehr talentiert, <lacht> damit. Das ist was anderes. Also ich glaube, das war ein Zeichen von pro Zucken 10 IQ-Punkte mehr. Oh nice. Weil wir hier über so schlaue Sachen sehr sprechen, gut. dass mhm. du jetzt einfach gleich kannst, der komische Lord kann auch von ja, seinem ja. Boss runter, weil du bist jetzt so ein neuer
1: Einstein. Hier, du bist doch ein Lord hier aus äh, englisch sprechender Raum hier oben irgendwo. Genau. Sag ich mal, ganz ja. blöd. Ne? Ja. Wir wissen ja nicht, wer Land ist. Genau. Ja, vielleicht ist es ja. da. Jetzt habe ich ein Wort für dich auf Englisch. Ähm, ich, das deutsche Wort weiß ich noch gar nicht. Du hast aber gerade gesagt, ich bin mega talentiert, wenn ich mit der linken Hand schreiben kann. Vorher konnte ich mit der rechten Hand schreiben. Wie? Niklas van Leipzig und Leon Winscheid, wie ist das englische Wort für Leute, die das beidhändig können? Auf Englisch. Hey, wieso fragst du mich jetzt mal nach dem deutschen auf Wort? Weil das wüsste Englisch. ich ja auch. Englisch. Ja. äh. Also was mit B am
0: Anfang. Bei, wie so, wie... Ja, by by wie zweihändiges Schwert, nur
2: äh, halt auf Englisch heißt... Two-handed.
0: Two-folded uh, two sword ist, glaube ich, ein zweischneidiges
1: Schwert. Sehr gut. Sag mal, sag mal das Wort. Das stimmt. Äh, ja, ähm... Das ist aber nicht korrekt, also das Schwert hat das dass wir haben. uns
2: um uns selber drehen. Ich werfe Scheiße in den Raum, du greifst die Scheiße ja. auf und machst und sie nochmal auf
1: Englisch. Und spaltest sie mit deinem Schwert. <lacht> Kannst du es auch noch auf Französisch sagen? Ähm, oder so? Na klar. Versuch's. Ja, das ist schwierig. Ich hab's mir. Das ist so ein Ding. Ich habe mal in einem englischsprachigen Land gewohnt und ich habe in meiner ganzen vergangenen Kindheit und Jugendlichen Leichtsinn in der Zeit irgendwann mal verschiedene Sachen aufgegriffen, die ich jetzt mega stolz nochmal wiedergebe und das sind Sachen, mit denen man nie irgendwas anfangen kann. Ein fast sogenannter Klugschiss, könnte man meinen. Das Wort heißt Ambidextrous. Hm. Gut. Und hat es, ist das jetzt
2: tatsächlich, du hast das jetzt schon in die Runde ja, geworfen, jetzt, weil du hast Letdowns, schon, es ist eine, genau, genau, also es ist eine, Leon es, Schnauft, ist eine also, oh es ist oh eine, das war, das war in die Runde geworfen mit dem Wissen, dass das keiner von uns weiß. Ja. weil wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit so dass es ohne ist
0: irgendeine Begründung null so so, wegen so,
2: Leon du redest gerade über Psychologie lass uns mal kurz über was anderes reden ja. mal, wie hoch ja. ich springen kann ich kann <lacht> okay. nämlich auch hochspringen okay
0: was heißt denn Allheilmittel auf Englisch ich habe auch so ein Wort was ich gerne oh auf Englisch mhm. also ich würde jetzt all ja, heal ja, ja, ja. Stuff, ja. aber das wäre ja. jetzt der deutsche
1: was auf Französisch ich bin dabei sehr
2: kann? menschlich und sage einfach Fuck, keine Ahnung.
0: <lacht> Hilf mir. Bitte, Leo. Nee, ich löse es nicht auf.
2: Na, no, no, komm, komm schon.
0: Ich weiß es. Nein, Pennycy. Pennycy. Mhm. Okay. Und ich habe so drei, vier so Wörter, die einen so total schlau wirken lassen, weil es ist kein Allheilmittel. Kann man mal so überall einstreuen, wenn man mal so in Englisch irgendwas machen muss? Ja. It's nur Penacy Und alles so und was. Ja, ja. Oder Juxtapose. Oh, ähm, äh, ja, also,
1: da gibt es eine Zeitung, die machen. heißt the Post. naja, ja, alles gut. Ich möchte euch nur ganz
2: zu dieser Stelle sagen, weil ihr habt jetzt ja beide was in die Runde geworfen, es gibt bei uns die Rubrik Klugschuss der Woche und die machen wir meistens, weil wir sagen, pass auf, Klugschuss der Woche ist für uns ein guter Klugschuss, ist, wenn du an den Tisch kommst, du bist in einer Bar, vielleicht mit Freunden, aber vielleicht auch mit Leuten, die du noch nicht so gut kennst, mhm. setzt dich an den Tisch und dann wirfst du einen Klugschuss in die Runde und alle in der Runde sind so, Okay, wir hatten die letzten fünf Minuten nicht mehr viel zu erzählen, aber das war geil. geil. Die beiden Sachen, die ihr beide gerade gesagt habt, wenn ihr die an einem Tisch ja. mit Leuten sagt, die ihr noch nicht so gut kennt, dann gehen alle und ihr seid wieder alleine. Okay, Was wollte ich, ich euch nur kurz pass, sagen pass an dieser auf. Stelle?
0: Penisse werden immer länger.
2: Das ist tatsächlich wahr. Da habe ich den. Oh, hey,
1: Moment mal. You had my yes, curiosity. Stop. now stop. you have my attention. Okay. Ja, und mein Penis offensichtlich. <lacht> ich meine, wo ist der Typ nicht? Und zwar in beiden Händen. <lacht> der Penis wird immer länger. Ja, also. Äh, nicht jetzt
0: von äh, dir jetzt im Sinne von, als Einzelperson hattest du mal, wie viel Zentimeter habt ihr so? Und dann jetzt zwei mm. mehr? Mm. Na, dann sind es elf. Ja. sondern ähm,
1: <lacht> also evolutionär bedingt über Generationen werden nein, die Penis nein 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 wie Ohrläppchen Du weißt bitte Entschuldigung, es doch gar ja, nicht. Nee, okay, du hast jetzt recht. Dieser Lord auf einmal Also
0: pass auf, die äh, gucken sich Langzeitdaten an, ähm, wie lange man schon so Penisse misst. Ich habe mich da eingelesen fand das hochinteressant, denn es gibt wohl verschiedene Messzustände. Einmal ganz normal, dann, äh, wenn du vorne an der Vorhaut ziehst und dann erregiert. Und es geht wohl nichts über ähm, Erektion, mhm. weil dieses vorne dran ziehen wird dann mit so kleinen Gewichten gemacht und da ist großer Streit in der Wissenschaft, wie viel Gewicht jetzt korrekt ist und überhaupt, wie weit man ziehen kann, um an die tatsächliche Penislänge. Zu kommen. So, das heißt, am besten mit Erektion. Und jetzt stellt man also fest, nicht äh, Niklas und Davids Penis ist im Laufe ihrer Podcast-Karriere länger geworden, wie bei vielen Kollegen, sondern die Penisse in so Gesamtstichproben werden länger. Okay. Und das fand ich hochinteressant, weil eine Hypothese war dann, warum könnte das so sein, dass wir mittlerweile so viel ähm, Scheiß essen, also es tatsächlich zum Teil über Nahrung kommt, weil irgendwelche Pestizide draußen hast Ich konnte sie nicht nachprüfen, aber es ist eine Hypothese der Forschenden und das Journal war relativ namhaft. Dass, dass du quasi wirklich so körperliche Veränderungen innerhalb von wenigen Jahren an der Gesamtbevölkerung in verschiedensten Ländern auf der ganzen Welt mit riesen Datensätzen beobachten kannst. Ich fand das heftig, weil Penis klingt jetzt so nach Klugschuss für die Bar, aber wenn wir uns klar machen, ey wir fressen Zeug in uns rein. Was so was heftiges wie eine Penislänge in kürzester Zeit innerhalb der Menschheit so verändert? Also da muss Bist ich sagen... Du jetzt sagen je du, mehr scheiße ich du, jetzt... Du weißt, das, das ist so... ...mit meinem Schwanz. Ja,
1: wir haben natürlich denselben Gedanken im Kopf. Ich
0: hey, wollte, wie wir beide so unsere Hände heben ich, und sind so, okay, es passt ich mal war so, auf. Ich war so, ich war so, das ist ein gesellschaftliches Problem und wollte... Weißt, <lacht> ich bin mit jeder Tiefkühlpizza belohnt. Und du leckst schon so an so einem frisch abgespritzten Pink Lady Apfel. Ja, ah, weißt du, ja, das
2: Ding ist, ich wollte darauf hinaus, es gibt, ähm, es okay. gibt bei primär Pornoseiten, habe ich mal gehört, gelesen, in einem ja. Journal, da gibt es an eine Seite meistens diese Grow Your, grow your Penis ja. in weiß nicht was. Und dann denkt man sich immer so, ja, ja, klar, das ist natürlich Fake, weil es gibt ja nicht irgendein Mittel. Und du kommst hier hin und legst uns einfach auf den Tisch, dass es dieses Mittel ja offensichtlich schon gibt und wir essen es schon, aber uns sagt anscheinend ja. niemand, welcher Teil, bitte ja. geht jemand hin und sagt mir, was es denn davon ist. Also welcher Teil welchen Mist, den ich esse, und ich esse ja viel Mist, ist es denn nun, den ich jetzt über mein Leben hinweg essen muss, damit es einfach größer wird?
0: Wir, wir brauchen weitere Studien.
2: Ich also auch ich, ich glaube
1: Studien. primär, oder über den Daumen, oder über den Penis gebrochen, könnte man sagen, es sind genau die Dinge, die besonders lecker sind, aber nicht gut für den den eigentlichen Organismus des Körpers. Im Sinne von Boah. Pizza, Eiscreme, so ein bisschen Soulfood und so ein bisschen
0: Und warum Sheep macht das Food? Sinn? Weil wenn immer mehr Plauze drüber hängt, brauchst du mehr Länge, um überhaupt noch zeugungsfähig zu sein. Das könnte ein Trick der Natur sein. Das könnte, das könnte sein, ja. Das könnte sein, weil man sonst einfach da... Bekommt man nicht also ja. manchmal Evolution ja nicht
2: ausgedribbelt, ja. würde ich sagen, an dieser Stelle. Und so sind wir gerade übrigens auf TikTok gelandet mit diesem Clip, da, wo wir eigentlich nicht hin wollten mit unseren Fakten und sind mit diesem Clip offiziell getrennt. Vielen Dank, Internet. So, bevor wir uns jetzt dahin verrennen, äh, Leon, du hast gerade so auf mein Handy äh, geschielt und hast gesagt, du findest es jetzt ein bisschen schade, dass ich mich doch vorbereitet habe. Ja. Um dir noch aufzulösen, was ich hier stehen habe, um dich deshalb wieder davon wegzubringen, dass ich mich vielleicht doch nicht vorbereitet habe. Das, was ich hier so auftürmt als Text, ist nämlich eigentlich nur, wir bringen zwischendurch mal ähm, Nachrichten von unseren Hörerinnen mit, ähm, einfach um zu zeigen, dass wir schon wahrnehmen, was die so schreiben und was die uns schicken. Weil teilweise können wir bei Instagram nicht mehr so darauf antworten, weil dann doch relativ viel reinkommt. Aber so ein paar Best-Offs nehmen wir dann raus. Und eine Nachricht habe ich noch kurz mitgebracht, die wollte ich einfach äh, hier vorlesen. Äh, und zwar ging die wie folgt. Es hat wieder jemand von uns geträumt. Das passiert komischerweise relativ häufig. Und zwar, hey Niklas, ich habe von dir geträumt. Ich war mit ein paar Freundinnen unterwegs... Und die haben mir dann erzählt, dass du gerade überall in den News bist, weil du in die rechte Szene abgedriftet bist und einer von den Reichsbürgern geworden bist. Aber auf jeden Fall hat das dazu geführt, dass du für zwei Jahre in den Knast musstest. Schade. Ich war so verzweifelt und habe meine Freundin gefragt, ob der Podcast dann denn eigentlich noch weitergeführt werden kann. Dann bin ich aufgew aufgewacht. <lacht> Viele Grüße, Fanny. PS, ich hoffe, ihr führt den Podcast weiter, falls einer von euch mal in den Knast kommen sollte. Äh, Fanny, vielen lieben Dank. Ich kann dich beruhigen, it was all a dream und falls einer von uns mal in den Knast kommen sollte, hoffentlich nicht, weil er irgendwie in die rechte Szene abgedriftet ist, das ist relativ unwahrscheinlich, ähm, da machen wir das weiter. Wir haben letztens nämlich mal darüber gesprochen, dass es, glaube ich, noch keinen Podcast gibt, Aus wo eine Person, mhm. die im Knast ist, mit einer Person redet, die nicht im Knast ist. Was ein ganz interessantes Konzept wäre. Absolut. Je nachdem, was natürlich die eine Person gemacht hat, mhm. ob man der überhaupt dann noch eine Stimme geben sollte. <lacht> mhm. Ich finde, uns sollte man eine Stimme geben, wenn einer von uns im Knast ist. Deshalb machen wir das auf jeden
1: Fall. Jemand meinte schon mal, dass es doch auch Rap-Alben oder Musikalben gäbe, die eben Knast. im Gefängnis ja, aufgenommen komm. wurden. Ja. Wie auch immer. Oder... Von wem auch immer. Aber ja, Podcast, das scheint noch eine, das scheint noch eine, eine Marklücke zu sein. Vor so. allem vielleicht für ähm, Psychologen, True Crime-Enthusiasten. Vielleicht wäre oh, das Da müsste was.
0: dringend mal einer so einen True Crime-Podcast machen. Das habe ich schon öfter gedacht.
1: Das Studio Bummens, <lacht> ihr habt das gehört. Wir wissen, ihr hört zu. So <lacht> Wirklich viel Spaß. Äh,
0: ganz kurz, Funny hieß sie, ne? Ja. Ich muss Funny noch was sagen, weil es gibt ähm, <lacht> Forschung zum Thema Träumen. Ja. Äh, und Sie müssen mich bremsen, wenn Ihr keinen Bock auf Forschung habt. Aber let's ich finde das deswegen so interessant, weil man sich fragt, was machen, also was machen Träume mit uns? Und Ats und ich haben eine, letztens eine ganze Folge gemacht, warum wir träumen. Und es ist sehr, sehr schwierig, natürlich da dran zu kommen, weil Träumen so ein ganz besonderer Zustand ist. Dieses wenn du wirklich so das Gefühl hast, dass du aus diesem Bewusstseinsmoment, ich sitze jetzt hier und kann bewusst über die Welt nachdenken, in so einen Zustand kommst, wo solche Stories in deinem Kopf aufploppen, ne? keine Ahnung, einer ist plötzlich Reichsbürger oder äh, ganz absurde Fantasien, ob von sexueller Art oder machst plötzlich beruflich was ganz anderes. W warum ist das so? Was macht unser Kopf da? Und ähm, eine Sache, die ich total spannend fand, war, dass man, auch wenn das schwer zu untersuchen ist, so bestimmte Emotionen, die du über den Tag hattest, nicht aber den das Thema selbst im Traum wiederfindet. Mhm. Würde bedeuten, du warst beim Fußballspiel, hast da irgendwie gezockt und ähm, warst total sauer, voller Wut und Hass auf irgendeinen so Kumpel, der dir dann den Ball abgenommen hat und selber das Tor schießt. Dann wirst du nachts im Zweifel nicht von Fußball träumen, sondern diese Emotion mhm. mit in irgendeinen mhm. anderen Traum nehmen. Und ich habe oft so, auch wenn da jetzt keine Empirie so direkt für zur Verfügung steht, weil der Kopf so schwer zu verstehen ist, immer so den Eindruck dieses, irgendwann in dieser völlig absurden Welt, wo so viel auf dich einprasselt, wo eigentlich alles zu viel ist und das auch permanent merkst und du auch das Gefühl hast, es wird immer nur noch mehr, braucht dein Kopf Momente, wo der mal sortieren könnte, wo der mal Ruhe hat und dieses einfach wirklich nichts machen. Ich glaube, das haben wir total verlernt und dass das dann in der Nacht dann noch so doppelt und dreifach vielleicht nachgeholt werden muss, das finde ich finde ich so einen Gedanken. Aber das, ja. das
1: Nichts machen, ähm, um einfach mal den Kopf <lacht> ruhen zu lassen und und die Gedanken in Orten zu lassen, das passiert nicht nachts. Das sollte man bestenfalls auch schon tagsüber machen, weil viele Leute könnten ja meinen, ich habe so viel zu tun am Tag, ich brauche natürlich dann Ruhe am Abend. Ich schalte ein bisschen ab, setze mich vor den Fernseher, gucke mir meine Serien an, gehe dann in, danach ins Bett und dann äh, liege ich ja und erhole mich ja. Dann passt das schon. Also ich finde
0: wir müssen uns einfach klar machen, dass dieses, wo mal nichts passiert niemals ein Moment ist, wo wirklich nichts passiert. Es gibt so ähm, Hirnscan-Untersuchungen, wo man Leute in, in den Hirnscanner reinschiebt und dann müsst ihr euch so vorstellen, hast so einen kleinen Monitor vor deinen Augen und dann blinken da irgendwelche Reize auf, weil man will wissen, wie reagierst du, wenn jetzt plötzlich ein Dreieck, was immer links war, plötzlich rechts ist und dann gucke ich mir an, was passiert in deinem Kopf. Und in Frühen dieser Experimente schiebt man die Leute in diesen Scanner und dann gibt es immer so Momente, wo man den Kopf quasi wieder in Anführungsstrichen auf Null fahren muss, und dann kommt da nur so ein weißes Kreuz, also nichts und dann sitzt du da und guckst auf dieses Kreuz. Und dann gibt es wohl so die Anekdote von einem Forscher, der irgendwann hingelaufen ist und gesagt hat, ey Leute, unser Hirnscanner ist kaputt, die machen gerade nichts, aber es geht total ab im Kopf. Und dann merken die plötzlich, nee, das ist ein Muster. In dem Moment, wo du wirklich da liegst und nichts machst, auch nichts Spezielles denkst, passiert unfassbar viel. Und die Überschrift aus, aus der Wissenschaft dazu ist Default Mode Network. Dein Kopf schaltet in so eine Art Standardmodus Netzwerk. Das, was jetzt hier feuert, ist von dir vielleicht gar nicht zielgerichtet. Du denkst nicht speziell drüber nach. Aber mein Bild ist immer so ein bisschen, das Großraumbüro, wo abends irgendwie so eine Putzkolonne reinkommt, wo den ganzen Tag voll viel Action war und wo jetzt mal aufgeräumt wird. Die Mülleimer werden mhm. ausgeleert, das ganze Zeug wird einsortiert, die Blumen werden gegossen. Und ich glaube, diese Momente, die machen wir uns total kaputt. Mhm. Okay. Ja, also dieses, ich stehe mal an der Supermarktkasse ohne Handy. Ich sitze mal abends auf der Couch ohne Netflix. Ich gehe mal durch den Wald spazieren ohne Podcast im Ohr. Mhm. dass dein Kopf überhaupt mal eine Chance bekäme, zu reflektieren, sacken zu lassen. Dieses ganze aufgewirbelte, wie so ein Kaffeesatz, das, das mal runterkommen könnte.
1: Mm. Äh, stopp mal ganz kurz, wir gehen ganz kurz in die Werbung. Jetzt kommt Werbung. Also jetzt auch heftiger Kommerz. Ne? Ist das jetzt hier wie in einem Prospekt oder was? Jetzt gibt's erstmal ein bisschen Werbung. Geil. Niklas. Ja. Ah, wie geht's? Sauber. <lacht> Mega. Was? Äh, random Frage, was ist in deiner Hosentasche jetzt drin? Mein Handy, meine Kopfhörer. Und mein Portemonnaie. Okay. Ähm, was ist in deinem Portemonnaie drin? Das ist Warte. ultra Stopp, Ich kann es erraten. Ich bin nämlich ich bin Mindreader. Ja. Äh, ich, ich spüre, da sind da ist, ein, da ist ein angerissener 20 Euro Schein drin. Hä? Da ist deine dein Büchereiausweis. Hä? Dein Schwimmpferdchen Wo er? Und ein Kondom, das ist da schon viel zu lange drin. Okay, stopp, Aber es stimmt alles. Wer hat die Ambition? Dann checkt doch gerne mal die neue Sparkassen Card ab. Alle weiteren Informationen findet ihr selbstverständlich und selbstredend wie immer. Nicht in, in meinem Portemonnaie,
2: sondern in den Shownotes, richtig? Niklas, you got him right. Yeah. Und gut verhütet. geht's jetzt weiter im Podcast. Werbung Ende. Aber ist das so, wenn ich das jetzt mal bewusst, also wenn ich das jetzt mal bewusst machen würde? In welchen, in welchen Tonus sollte ich das denn machen? Jetzt mal ganz realistisch. Weil ich muss daran denken, dass, also witzigerweise, ich muss habe dieses Gespräch mit meiner Psychotherapeutin, ich muss mal aufpassen, die ist nicht Psychologin, sondern Psychotherapeutin, geführt. Und die hat nämlich des Öfteren zu mir gesagt, Herr Van sich haben Sie denn mal so Momente, wo Sie mal nichts tun? Dann habe ich halt immer gesagt, ja schon auf jeden Fall. Also gestern Abend war ich zu Hause, habe mir nur einen Film angeguckt oder so. Dann hat sie gesagt, nee, nee, nix, nichts tun. Und dann war ich halt wirklich so, ich verstehe überhaupt nicht, aber was meinen Sie? Also ich, ich kann mich jetzt ja nicht hinsetzen... Und einfach die Decke anstarren. Doch, das also können sie ja mal machen. Also ja. vielleicht einfach mal also,
0: so. Mal so ich gesagt, kann, kann ich nicht, glaube nee, ich. du kannst ich es versuchen, aber es ist halt super schwer. Ja, vor ja. allem
1: nicht nur super schwer, sondern der Körper hat vielleicht schon so eine natürliche Abwehrhaltung gegenüber dem Nichts tun, weil er schlechtes Gewissen bekommen könnte und das Nichtstun auch als negativ erachtet, weil es prima langweilig ist. Weil. Da passiert dann einfach recht wenig, obwohl natürlich das Nichts machen erstmal eine, eine Art Meditation und Übung ist, um da erstmal reinzukommen, den Körper runterfahren zu lassen. Da muss man, also bevor man ins Nichtstun kommt, muss man dem Körper ja auch irgendwie so einen Anlauf geben, weil sonst sitzt man da, trotzdem noch mit einem vollen Kopf, stellt fest, langweilig, bringt nichts, ich mache ja. irgendwas anderes. Ja. Und dann reißt man sich
0: selber wieder aus der Situation raus. Genau, und Körper ist für mich da eigentlich auch ein super spannendes Stichwort, weil ganz viele Leute total unterschätzen, wie eng die Verbindung zwischen Kopf und Körper ist. Wir haben so dieses Klassische von Descartes den Dualismus, ne? irgendwie hier oben ist der, der Geist, die Seele, die Psyche vielleicht noch über uns schwebend und dann haben wir dieses diesen fleischgewordenen Körper, der an uns dranhängt so ein bisschen und das ist etwas, was sich ganz viel durch die Philosophie in unserer westlichen Kultur zieht, aber auch durch die Religion und wo wir heute aus psychologischer Sicht wissen, das ist völlig falsch. Wenn du abends nach Hause kommst und du denkst, ich hatte jetzt einen stressigen Tag und jetzt gönne ich mir mal Entspannung und jetzt gönne ich mir mal was und deswegen haue ich mich einfach auf die Couch, mache Netflix und chill. So oft ich das selber mache, gerade in dem Moment, das was du beschrieben hast, ich bin eigentlich noch agitiert und hochgefahren. Jetzt! Und wenn es nicht Sport ist, da kann ich mich selber oft nicht aufraffen, gerade wenn es ein bisschen in die düstere Jahreszeit kommt. 20 Minuten um den Block gehen, irgendwie nochmal dieses angestaute körperliche Erregungsniveau auch auf dieser körperlichen Ebene runterbringen. Nicht denken, in meinem Kopf ist jetzt noch Chaos, aber Körper ist ja egal. Leute, die klassische Bürojobs haben, kommen ins Büro und denken, sie hängen ihren Körper wie so ein Mantel an den Haken, setzen ja. sich hin und sind dann genervt, wenn der Körper mit Rückenschmerzen oder muss aufs Klo äh, sich meldet wenn du das enger zusammen denken würdest und weniger von außen betrachtest, ich erlebe so viel, dass Leute ihren Körper wie eine Hülle sehen, der muss sexy sein, der muss gut aussehen, der muss abliefern, das ärgert mich, dass der Falten hat, das ärgert mich, dass der unreine Haut hat. Du unterschätzt komplett, was eigentlich da drin noch alles stattfindet, was in den Kopf wirkt und umgekehrt. Und das wäre für mich, wenn ich jetzt, deswegen finde ich, find ich den Punkt so schön, mal auch wirklich runterkommen will, einfach mitdenken muss. Mhm. Ne? Ohne körperliche Ebene, meinem Kopf Ruhe bekommen, schwierig. Mhm.
2: Aber Frage dazu: Ist es denn so, also wenn jetzt eine Person zu mir kommt und sagt so, ey, bei mir hilft zum Beispiel um Stress abzubauen, hilft mir total Sport. Ist für mich ein super Katalysator. Ist das so, dass wirklich das kopfmäßig unterschiedlich sein kann, was für eine Person Entspannung bringt und Stressabbau? Oder gibt es wirklich, oder gibt es da wirklich eine Regel, wie du also zum Beispiel die Regel wäre, nee, es kann zum Beispiel nicht sein, dass für dich Entspannung ist. Ich sage mal abends ins, für, mich, sag dir mal, für mich ist Entspannung. Ich gehe abends ins Kino alleine und setz mich dahin, hock mich in so einen ganz gemütlichen Sessel und guck mir einen Film und das, das also, bringt mich total runter. Kann das sein, dass das für eine Person tatsächlich echte Entspannung bringt und Stressabbau und für eine andere Person gar nicht? Ist das individuell? Kann man sich das selber, selber anlernen und quasi aussuchen oder ist das tatsächlich, sagst du, nee? Also, also
0: das ist vielleicht eine kleine Illusion, die du da aufbaust, aber es ist jetzt nicht wirklich so. Äh, total individuell, vor allem, weil man diesen Begriff Stress oft sehr, sehr falsch versteht. Ne? Das ist so ein schillernder Begriff. Ich bin gestresst. Früher war es irgendwie mal sexy. Mittlerweile ist es irgendwie andersrum, dass du sagst, je cooler, ich bin entspannter, ich bin, je mehr Work-Life-Balance sich nach außen präsentieren kann, umso schlauer gehe ich durchs Leben und bin dann irgendwie doch innerlich gestresst, indem ich das alles hinkriegen muss. Stress besteht aus aus, aus im Prinzip aus zwei Schritten. Es gibt irgendeinen Stressor, die Chefin, dem ich nervt, die neue Software, irgendeinen Kack und... Ähm, dann meine Stressreaktion da drauf. Und zwischen diesem Stressor, der kommt und meiner Stressreaktion, findet eine Bewertung statt. Ist das, was da auf, Zug, auf mich zukommt, das finde ich das ist total hilfreich, wenn man so, so durchs Leben geht und sich mal fragt, das, was da als Stressor kommt, habe ich Ressourcen, um damit umzugehen? Dann kann es plötzlich für dich zum Beispiel sein, dass du sagst, ey, hier Mitsubishi Elektrikhalle, Riesending, das stresst mich jetzt schon, wenn ich mir vorstelle, dass wir wollen das vollkriegen, das muss ja. richtig, ne? so. aber wenn du jetzt für dich zu dem Schluss kommst, im nächsten Schritt, okay, das stresst mich zwar einerseits, aber ich ziehe da auch was draus, weil da kommt so eine Welle auf mich zu, Aber hier ist mein Surfbrett und ich werde dann mir Ressourcen ranholen und wir werden das zusammenpacken und wir haben da richtig Bock drauf, so ein bisschen wie so eine Startup-Gründung, dann ist das was völlig anderes, als wenn du jetzt sagst, da kommt eine Welle auf mich zu und ich kriege schon richtig Schiss, weil ich habe keine Ressourcen, keine Kumpels und ich verliere mich ja. und dann entsteht eine Stressreaktion und die ist erstmal auch noch nicht Schlechtes, weil die heißt jetzt erstmal viel Energie, hochfahren, Fokus, um die Herausforderung zu lösen. Erst wenn die chronisch wird, hätten wir ein Problem. So Und wenn ich jetzt also individuell nach einem Umgang mit Stress suche, dann kann der eine sagen, ey, ich war jetzt heute den ganzen Tag, weil ich irgendwie bei Obi im Lager arbeite, am Rumrennen. Abends hocke ich mich natürlich jetzt nicht irgendwie auf ein Laufband, sondern ich hocke mich in den Sessel und chill einen Kinofilm. Ja. Das kann auch sein, dass jemand sagt, ich arbeite hier voll in dem stressigen Büro, wo es mega laut ist und im Kino ist es so schön leise, da, da entspanne ich. Aber diese körperliche Ebene und das Sportliche... Bitte, bitte nicht unterschätzen und bitte nicht immer nur machen aus dem Grund, ich will hier sexy aussehen oder ich habe mal gehört, mein Herz schlägt dadurch besser, ja. nein, dein Kopf funktioniert dadurch besser.
2: Ey, absolut, also das haben wir auf jeden Fall, glaube ich, in letzter Zeit auch, ich, David ist noch ein bisschen, bisschen sportlicher unterwegs als ich, aber ich habe auf jeden Fall in letzter Zeit auch gemerkt, dass dieses Körperliche auf jeden Fall auf jeden Fall einen deutlichen Unterschied machen kann, weil du dich einfach danach und zwar auch nicht nur optisch, natürlich hat das ist auch einen optischen Aspekt, aber tatsächlich rein körperlich, mental, hm. du fühlst dich frischer, du kommst raus, vielleicht auch so ein bisschen bei mir, ich habe so das Gefühl, das hat er so auch so ein bisschen was von diesem, von diesem Gefühl, dass dem sehr nahe kommt, ich habe jetzt was geleistet. Ich habe ja. irgendwie was geleistet ja. für mich selber. Ja. Also das ist, ich habe heute irgendwas geschafft. Das kann normalerweise auch sein, dass du irgendwas Gutes abgearbeitet hast ja, oder still. so. Kann das sein. Aber in dem Fall ist es so, ich habe irgendwie heute gerade was Gutes körperliches für mich getan. Und irgendwie ist dadurch meine Tagesaufgabe auch irgendwie gerade schon geschafft. Mhm. Und das bringt mir irgendwie totalen Seelenfrieden.
1: Mhm. Oder einen oder ein Frust, den man dadurch rauslassen kann. Also ich habe wahnsinnig viel ähm, Teamsport früher gemacht, Fußball und Tennis, Tennis ist jetzt nicht so der klassische Teamsport, aber es hat mir wahnsinnig geholfen, einfach mal den ganzen Frust loszulassen. Meine Eltern haben mir damals auch früher immer gesagt, David, lauf mal einen Block, du bist schon wieder viel, viel zu aufgedreht. Ja, ja. Äh, und du bist super unordentlich, deswegen habe ich ADHS. Nein, Nein. <lacht> das weiß ich bis heute nicht. Da müsste ich vielleicht mal irgendwann zum Arzt gehen, aber ich habe auf jeden Fall ein großes Energiepotenzial, dass ich ähm, mit Frust nach Hause bringe, wenn ich es über den Tag hinweg nicht abgelassen habe. Und deswegen hilft mir Sport einfach da, nichts zu machen. Ich höre komplett stressige Musik. Das ist purer Stress in meinem Kopf. Es ist Stress für den Körper, Stress für den Muskel. Aber da gebe ich einfach nochmal diese restliche Energie raus, um danach besser runterfahren zu können. Mhm. Und dann lege ich mich ins Bett und dann fängt dieses, dieses, dieses Einloten, dieses Nichtsmachen, fängt dann bei mir an. Deswegen muss ich mal ganz kurz noch meinen letzten, meinen letzten Rest rausdrücken. Thema Sorgen. Du hast nämlich vorhin schon mal ein bisschen
2: in die Richtung gesprochen, als du über unsere Mitsubishi Elektrikhalle-Show Ende des Jahres gesprochen hast. Das ist ja ein recht... Recht, recht gutes Beispiel dafür, dass man sich natürlich total verrückt machen kann über Dinge, die jetzt gerade noch nicht passiert sind, die aber also höchstwahrscheinlich in, in der Zukunft passieren werden. Ist es denn jetzt, ich spreche jetzt mal ganz direkt so über mich oder bei uns, ist es denn gesund, dass man sich darüber jetzt so viele Gedanken macht und sehr viele Sorgen? Sollte ich das machen? Also ist es okay, sich viele Sorgen zu machen oder würdest du sagen, wäre schon geiler, wenn man sich einfach mal weniger Sorgen machen würde und erstmal so ein bisschen YOLO, Jugendwort, again. Cool, ne?
0: Ja, Swag.
2: Okay. Oh Gott.
1: Hey, was, was geht ab,
2: Leute? Nee. Slay, Slay. Ja. Alter, wir
1: sind hier ein cooler junger ja, Podcast mit coolen Begriffen. Also erstmal ja, würde ich können. natürlich sagen, wo wir schon mhm. dann coole Wörter in den Raum schmeißen, würde ich sagen, Leute, erstmal nicht so viel worrying, Uh, erstmal ein bisschen mehr. Stop overthinking. Chillen. Hm. Sag mal beam, uh, beam. Stop overthinking, ja, das stimmt. Also man kann sich ja auch wirklich manchmal krank denken, indem man die Sorge von morgen heute schon so anwendet, dass ich mir denke, oh mein Gott, es wird zu krass. Uh, ich fange damit gar nicht erst an. Und das ist dann klassisches Overthinking, würde ich mal schätzen. Und dann ähm, hilft das keinem.
0: Ja, müssen wir vielleicht mal kurz ein bisschen sortieren. Also was, was heißt überhaupt Sorgen machen? Also ein, ein ein ganz spannender Punkt für mich in der Psychologie ist, dass man fragt, warum Menschen etwas machen. Weil wenn wir jetzt an so Sorgen denken, die wir haben, dann haben Superstars wie ihr so Sorgen, wie kriege ich die Mitsubishi Electric Hall voll? Und jemand anders hat vielleicht so Sorgen wie, boah, ähm, wie wird das eigentlich im Alter für mich? ne? Mit Wie kann ich die Miete bezahlen? Dann hat man vielleicht so Sorgen wie, ja, liebe ich eigentlich meine Freundin genug, um mit der zusammen zu bleiben? und die will jetzt vielleicht auch irgendwann Kinder haben. Und dann sind das so... Probleme, die irgendwann in der Zukunft stattfinden, die ich mir in die Gegenwart hole, mit denen ich mich beschäftige. Und wenn man jetzt mal überlegt, was Sorgen eigentlich mit uns machen? Die kreisen in meinem Kopf, die nehmen relativ viel Volumen ein, die kosten mich irgendwie Kraft, die kosten mich Freude, die Gefahr ist noch gar nicht da. Ich bin nicht im Jetzt und dann müsste man zusammengefasst fragen, wieso zur Hölle macht man sich so viele Sorgen? Weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich mache mir echt viele Sorgen um irgendwas. Ich werde auch mal so nachts wach und für so Streitgespräche merke ich, dass so innere Monologe führe oder Dialoge führe, besser gesagt von Streits oder Konflikten, die gar nicht stattfinden. Ist also, ihr so, ich mache mir viele Sie Sorgen. Schon
2: vorbereiten darauf, quasi. sich vorbereiten. So, so sein, sein, sein Waffenarsenal schon mal zurechtlegen. Was, irgendwas würde irgendwas eben, mal so. Wenn mir jetzt vorgeworfen werden ja, würde, dass ich das safe. und das gemacht hätte, ja, genau. aber dann fragt man sich halt manchmal so: Ist es denn also ist es ist es okay, so besorgt zu sein? Weil wenn ich über Sorgen nachdenke, dann denke ich ja so ein bisschen und korrigiert mich, wenn ich komplett falsch liege, dass das, das bereitet mich ja schon auf einen in vielerlei Hinsicht sehr realistischen Fall vor. Weil wenn ich jetzt mein Leben mal betrachte, wie es noch kommen wird dann ist meine Sorge, was viele Dinge angeht, ja nicht unberechtigt, denn ich weiß, dass ich noch sehr, sehr viele, sehr schlimme Dinge zum Beispiel erleben werde. Allein die Tatsache, wenn man zum Beispiel Eltern hat noch, dann weiß man, dass der Punkt zum Beispiel kommen wird, dass die irgendwann sterben. So, Das ist eine Sache, die besorgt mich sehr, weil ich mich darüber sorge, wie werde ich damit umgehen, wie was wird das mit mir machen, kann ich mich, und dann denkt man drüber, kann ich mich darauf vorbereiten vielleicht. Ja. Und das ist ja dann im Prinzip, da ist eine Sorge ja vielleicht gar nicht so blöd, weil ich mir denke, Vielleicht sollte ich jetzt schon mal drüber nachdenken, was ich denn überhaupt in der Situation mache und dann fange ich an, mich sehr zu sorgen und dann wiederum würde ich doch sagen, ist eine Sorge doch eigentlich was, was sehr, sehr Gutes, oder? Äh,
0: doch, die Sorge ist sehr blöd, denn die Sorge funktioniert wie Fast Food. Ich mache mir um etwas Sorgen und gebe meinem Kopf das befriedigende Gefühl, ey, du machst dir zumindest Gedanken. Du bleibst hier nicht tatenlos sitzen. Deine Eltern werden irgendwann sterben. Ich mache mir schon mal Gedanken darum. Ich weiß nicht, ob ich diese Beförderung bekomme. Ich mache mir schon mal Gedanken darum. Ich weiß gar nicht, ob ich mit 60 noch einen Job habe. Ich mache mir schon mal Gedanken darum. Mhm. In dem Moment, wie so ein Big Mac, den du dir reinschiebst, gibst du dir ein befriedigendes Gefühl. Ja, dieser erste Biss in diesen fetten Burger, der ist ja total geil. Obwohl du eigentlich schon in dem Moment weißt, in Wirklichkeit tut mir das nicht gut und langfristig wird dir das überhaupt nichts bringen, weil dieser Big Mac enthält keine Nährstoffe, der macht sich nicht wirklich satt, du willst sehr schnell den Nächsten haben. Und so ist es mit Sorgen auch. Ich habe kurzfristig eine Befriedigung aber langfristig helfen die mir überhaupt nicht, weil sind wir mal ehrlich, wenn du dich jetzt hinsetzt und so anfängst, so zu Sorgen zu machen, dann grübelst du, du wälzt im Kopf hin und her, aber du kommst ja auf keinen Fall zu einer Lösung. Entweder, weil du es nicht lösen kannst oder, und jetzt kommt der Punkt, was, was Sorgen von echter Angst unterscheidet, weil du immer in so einer Vorstufe der tatsächlichen Angst bleibst. Mein Bild dazu ist wie so ein Berg. Wenn du dir den Gipfel des Berges vorstellst, wie die echte Angst, die dahinter steckt, zum Beispiel: Ich bin alleine. Ja. Ich bin plötzlich. Ich habe keine Eltern mehr, die ich mal anrufen kann, wenn es hart auf hart kommt. Ich habe nicht mehr so ein, so ein Fallnetz, in das die die wird keiner mehr, der mich aufnehmen würde, wenn ich plötzlich meine Miete nicht bezahlen kann, wenn meine Eltern sterben. Statt dich dieser Angst mal wirklich zu stellen. Also rauf auf diesen Gipfel zu gehen, was wir Menschen ganz oft machen ist, wir gehen diesen Berg nur so halb hoch, ne, bis so zu der Stelle, wo ungefähr keine Bäume mehr wachsen, wo es dann langsam unangenehm wird, mhm. das ist dieses sich Sorgen machen. Oh, ich wälze das mal in meinem Kopf rum, wie wäre das, wenn meine Eltern sterben würden. Aber statt dann wirklich uns der Angst dahinter mit einer Konfrontation zu stellen, gehen wir diesen einen Berg wieder runter, den wir nicht mal ganz hoch gegangen sind, sind die Angst umgangen, haben das umschifft so eine Armlänge Abstand gehalten und weil wir jetzt aber auch nicht im Tal sitzen wollen und die schöne Sonne genießen oder das schöne Leben genießen wollen, denn man muss sich ja Sorgen machen, wer weiß, was noch Schlimmes passiert, gehe ich jetzt wie in so einer Bergkette, wir nennen das dann Sorgenketten in der Psychologie, die nächste Sorge an und fange jetzt an mal so rumzukauen, ach was wäre eigentlich, wenn ich meinen Job verliere. Auch ja. da stelle ich mich nicht wieder der Angst dahinter, sondern gehe den Berg nur halb hoch und wieder zur nächsten. Die, die Lösung wäre, wenn ich eine Sorge wirklich loswerden möchte, dass ich einmal mich wirklich der Angst dahinter stellt. Und da gibt es eine super super schöne Übung, die, die man ausprobieren kann, die aber ziemlich heftig ist. Also wenn du willst, kann man die machen. Mhm. Du müsstest die äh, möglichst heftigste Sorge, die du dir so vorstellen kannst, mir nennen. Halt, stopp, wir gehen mal ganz kurz in die
1: Werbung. Jetzt kommt Werbung. Also jetzt auch heftiger Kommerz. Ne? Ist das jetzt hier wie in einem Prospekt oder was? Jetzt gibt es erstmal ein bisschen Werbung. Geil. Niklas. Ja. Checkt das gerne mal aus. Alle weiteren Bedingungen findet ihr wie immer in den Show Notes. Und jetzt geht's weiter mit eurer Altersvorsorge
2: fürs Hirn, dudes. Der Podcast Werbung. Ende. Okay, äh, also, boah, das soll man jetzt ausschalten? Also wir sollen jetzt aber die möglichst heftige Sorge... Aber ich finde,
0: find das ist ein sehr schönes Stimmungsbild. Je, je schlimmer es geht, umso besser. Und das würde ich jetzt gerne von dir hören. Und wir haben alle dabei, im Kopf kann auch jeder für sich selber mitmachen, diesen Berg. Ne? Und wir stellen uns jetzt vor, dieser Berg hat irgendwie mhm. Stufen, Stufe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wäre von mir aus 7, wäre das Allerschlimmste. Und ich möchte jetzt von dir so eine richtige... Sorge-Sieben-Situation haben. Ja, okay. Dann mache ich jetzt noch was ganz Drastisches. Das meine ich gar nicht ironisch,
2: sondern wirklich, weil ich wirklich mal drüber nachgedacht habe.
0: Nicht, nee, nee, ich brauche jetzt nicht jetzt, wo du mal irgendwann, sondern wo du wirklich sagen wirst, ist eine Kernsorge in deinem Leben. Die so grundsätzlich im Hintergrund vielleicht mitschwingt. Ach
2: so, die im Hintergrund, also es ist nicht also so ein faktisches Event, Nein. was stattfinden könnte. Sondern so eine, oh, wo du machst, okay, ja, du, du wirst doch.
0: dir jetzt ja auch nicht grundsätzlich die meisten okay. Sorgen, die Mitsubishi alle machen, sondern eher nee, um nee, sowas nee. Um wie... Gottes Willen.
2: Um Gottes Willen. Äh, Verlust.
0: Ja, Auf Verlust, absolut. Verlust?
2: Von, von wem? Von, von einem was? geliebten Menschen. Also wenn es jetzt zum Beispiel David wäre, das ich habe tatsächlich schon mal, das, das ist drastisch. Ich habe schon mal Mach's drüber nachgedacht, wie wie, wie Also nicht wie, albern. ich meine, nee, ich meine es ja, wirklich nicht. Genau. Ich meine es wirklich Wirklich völlig albern. ernst. Also David wäre jetzt ernst. jemand, der
0: stirbt. Ja. Ja.
2: Und das war jetzt mein Ernst. Ich meinte ich mein, das auch komplett, da ich mal drüber nachgedacht hätte, wie schlimm das wäre. Also für mich, also ne, weil du bist ne, natürlich auch mein bester Freund irgendwie, wie grausam okay. das wäre und wie schlimm das wäre. Und wie okay. es dann
0: weitergehen würde. So, und das habe ich dich ja jetzt gefragt, wäre ja. jetzt für dich eine Stufe 7. Ja, das wäre das Schlimmste, was du dir vorstellen kannst. David stirbt. Mhm. Und was ich jetzt von dir brauche, ich brauche das so plastisch, wie es geht. Was heißt das? Der liegt im Sarg. Nimm mich mal richtig mit da rein. Ist der vom Auto überfahren worden? Puh. Was fühlst du an dem Tag, wenn du den Anruf bekommst? Uff, heftig. Ähm. Und je unangenehmer. Ja. Und je heftiger du das jetzt hinkriegst, umso besser. Und das gilt jetzt übrigens für alle. Nicht jetzt halb auf dem Berg so stehen bleiben und weil das so unangenehm ist, ich brauch's jetzt so schlimm wie möglich.
2: Okay, äh, ich glaube, am allerschlimmsten wäre, wenn David eine Krankheit hätte, eine schlimme Krankheit, dass eine Zeit lang würde man das miterleben. Und am Ende würde ich bei David am Sterbebett stehen und müsste mich dann verabschieden von ihm. Ich glaube, das wäre so die schmerzhafteste. Und dann würde tatsächlich, ich würde sogar dabei sein, wenn David stirbt. Was sagst du als letztes? Dass es eine sehr gute Zeit war, die wir hatten.
1: Danke fürs Zuhören. Danke.
2: Nee, aber das, das weiß ich nicht. Das würde ich wahrscheinlich sagen, dass wir eine mhm. sehr gute, sehr schöne Zeit zusammen hatten. Sehr viel geschafft haben, worauf wir beide sehr stolz sind. Worauf ich sehr stolz bin. Mhm. Ja, so. Schwer sich, schwer sich, also ja. heftig und schwer sich in diese Situation reinzuversetzen. Genau ich, darum geht's, ne? ja, Und, ja, total, und total, das wäre jetzt verstehe. vielleicht noch der
0: rührende Moment. Jetzt kommt der Arzt rein, schiebt sein Bett raus. Er ist wirklich tot. Du musst nach Hause gehen. Was fühlst du jetzt?
2: Also ich muss an dieser Stelle sagen, ich kann diesen Moment tatsächlich sehr gut nachvollziehen, weil ich den mal hatte mit meiner Mutter tatsächlich. Deshalb also weiß ich ja genau, meine Mutter ist schon, als ich 19 war und deshalb witzigerweise, nee, nicht witzigerweise, Entschuldigung, aber... Weil du gesagt hast, versetz dich in diese Situation. Was wäre die schlimmste Situation, die dir vorstellen? Es ist exakt diese Situation, die ich mit meiner Mutter gehabt habe. Genauso ist sie nämlich gewesen lange Krankheit wow. am Sterbebett okay. stehen, daneben stehen, sehen, wie es endet quasi. Und, und deshalb, als du jetzt gerade gefragt hast, wie wärst du so danach? Stell dir das mal vor, dachte ich mir. Gut, ich weiß es halt tatsächlich. Also mhm. ich weiß halt tatsächlich, wie absurd auch dieser Moment danach ist, weil man sich sicherlich immer mal so vorgestellt hat wie wäre wohl dieser Moment, was was passiert und das bestimmt total monumental und weiß nicht was. Am Ende war es so, es war vorbei und dann war erstmal mal Stille. Dann war erstmal mal Stille, jeder hat kurz seinen Raum gesucht und seinen Ort gesucht, wo er kurz damit umgehen konnte. Man ist rausgegangen, hat sich kurz wohin gesetzt und war kurz mit sich selber. Mhm. Die eine Person ist vielleicht in Tränen ausgebrochen, die andere Person war total still und dann ist erstmal ein ganz komischer Raum, der irgendwie Luft lässt, irgendwie für alles und jeder macht so sein Ding und es ist es ist und es geht aber dann irgendwie weiter. Also ja. es geht so das also so eine ganz komische Form von niemand hat irgendwie sehen können, wie es jetzt ist und dann stehen alle kurz da. Niemand weiß, was man jetzt was man jetzt so richtig tut, was jetzt richtig und was falsch ist, vor allen Dingen das total auffällig. Man hat glaube ich so ein sehr man hat schon fast so ein vorgeprägtes Bild, wie man selber wohl in so einer Situation reagieren würde, wenn jemand stirbt, dann würde man sagen, danach bin ich in einem totalen Loch, habe ich, ich weine bestimmt total viel, ich habe nach dem Tod zum Beispiel von meiner Mutter ewig lang keine Tränen vergossen, konnte ich nicht, ich konnte einfach nicht weinen zum Beispiel, das wäre nämlich jetzt zum Beispiel, hättest du mich jetzt gefragt und ich hätte nicht diese Vorgeschichte gehabt und du hättest mich gefragt, was kommt danach, hätte ich gesagt, wenn David stirbt, dann würde ich ich würde un, unendlich viel weinen. Das wäre jetzt meine Annahme gewesen. Ich würde richtig bitterlich, tief, schmerzlich weinen, ganz lange, ganz tief, total versunken mit mir selbst. Das ist bei mir tatsächlich ganz lange zum Beispiel nicht passiert.
0: Also erstmal total heftig und auch ähm, ja so bewegend das ist, finde ich das auch sehr, sehr interessant, was du da beschreibst. Ich möchte, bevor wir da gleich nochmal weitergehen, dann auch mit der Übung jetzt äh, dich dann auch mal fragen. Hast du auch so mhm. eine Sorge, wo du mir jetzt mal eine 7 von 7 geben könntest? So das Schlimmste, was du dir da so ausmalen kannst?
1: Es sind auch Verlustängste. Auch Verlustängste. Also so ähnlich, wie Niklas sie auch beschrieben hat, ähm, habe ich auch äh, Verlustängste, um einfach ähm, wieder von Null anfangen zu müssen, kombiniert mit so einem äh, Imposter-Syndrom, mhm. das ich auch mittlerweile ein bisschen vor Bühnenauftritten habe. Wir waren auf Tour, es war eine tolle Zeit. Tausende Leute sind da, um uns zu sehen, warten in den proppevollen Hallen. Die Leute kaufen Tickets, wir hören die Leute hinter dem Bühnenvorhang. Und gleichzeitig habe ich dieses dieses ein, oder, ja, einfrierende Gefühl, dass was, wenn rauskommt, ich, äh, dass ich gar nichts kann zum Beispiel. Mhm. Jetzt habe ich natürlich Niklas an meiner Seite, einen tollen Partner in Crime, der mich wirklich bei allem unterstützt. Das war ich sehr zu schätzen, aber so, so Stütze oder so, so, so krass und emotional und sympathisch freundlich seine Stütze ist, was, wenn die wegbricht, ja. stehe ich da und fall quasi auf meinen eigenen Hosenboden und es fällt auf, ja das war ja alles nur eine Show. und ähm, Es hat wahnsinnig lang gedauert und es hat sehr, sehr viele äh, Schweiß und Tränen gebraucht, das hier hochzuziehen. Deswegen sind wir unglaublich stolz auf all das, was wir jetzt genießen dürfen. Ähm, und so schön man sich über den Erfolg freuen kann, so nah sitzt man doch am Abgrund und hat Angst, runterzufallen. Ähm, ich zum Beispiel für meinen Teil, das ist diese sieben, habe ich ganz realistische Albträume nachts und wach auf, dass ich mir denke, fuck, oh shit, morgen ist alles vorbei. Ja. Ja. Und das, ist, das holt mich ziemlich ein. Was ihr jetzt ja beide beschreibt,
0: habe ich euch gefragt, so die schlimmste Sorge und jetzt auch schon mal richtig gesteigert und ganz plastisch rein das, wenn man das selber macht, ist wirklich das Ziel. So schlimm, wie es irgendwie geht und jetzt kommt der ganz, ganz auf den ersten Blick gemeine Move, in dem ich euch sage, ihr dachtet jetzt, ihr seid auf dem Gipfel, aber wir nehmen das jetzt von der 7 runter und sagen, das war unsere 1. Mhm. Und jetzt will ich wissen, machen wir es mal weiter Niklas, von dem David ist gestorben. Du hast diesen Nachmittag durchgemacht. Du bist komplett am Ende, konntest nicht weinen. Und jetzt will ich von dir, dass du das noch weiter steigerst, dass du mir das noch schlimmer machst und diese tatsächliche Verlustangst, die sich hinter irgendwelchen Sorgen von dir vielleicht im Zweifel wirklich verbirgt, dass wir da jetzt noch mehr reingehen. Was könnte jetzt noch Schlimmeres passieren? Oh weil, okay. Ähm,
2: und wir gehen von dem Fall aus, dass das eine passiert ist ja. und jetzt kommt noch was, was das quasi dem ja. Deckel aufsetzt. Ähm also rein 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 also dann würde ich tatsächlich bei dem bei dem Fall bleiben, dass direkt auf kurzer zeit danach tatsächlich noch ein Todesfall hinterherkommt ja, dein Vater dein Vater mein Vater zum Beispiel ja, ja. ja das wäre halt das wäre das wäre ja unaussprechlich ja. und das sind ja Dinge die passieren tatsächlich Menschen so. Aber das wäre dann wiederum was da, wenn ich jetzt tatsächlich, weil dann, das ist auf jeden Fall die Steigerung, weil da könnte ich dann wiederum gar nicht mehr abschätzen, was wäre. Also dann mhm. kann ich wirklich, dann wüsste ich auch nicht mehr was mit mir, weil ich tatsächlich sowieso psychisch ein sehr wackeliger Kandidat bin, der und sehr schnell. Auch ein enges Verhältnis zu deinem Vater? Hast. Sehr enges Verhältnis zu meinem Vater. Ähm, und der, der mich natürlich auch als Person total getragen hat, vor allen Dingen nach dem Tod meiner Mutter und alles tragen musste. Und das ist dann so ein Punkt, da weißt du wirklich, das ist so ein Punkt, so ein blinder Spot, wo du sagst, da könnte ich mir gar nicht vorstellen, wie man das ertragen könnte. Ja. Obwohl mir total bewusst ist, nach allem, was passiert ist, wie unfassbar viel ein Mensch imstande ist zu ertragen. Mhm. Also man, also man hat ja. Und jetzt Vorsicht, weil, weil das
0: jetzt, sorry, dass hier so, ne, aber das ist ein ganz natürlicher Moment, der jetzt kommt. Ja. Dein Kopf merkt jetzt, das ist so furchtbar, ja. ich brauche jetzt Ausflüchte. Absolut. Jetzt erzähle ich gleich was von Coping-Strategien, mir erzählen Leute dann oft, ja, ich würde mir dann einen Hund kaufen und der. Und dann sage ich, Cut. nein, 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 unser Ziel ist hier gerade, dass wir in die maximale Angst, den wirklichen Gipfel kommen, der sich hinter deiner Sorge verbirgt. Und deswegen, du hast mir jetzt die zwei beschrieben, wir gehen weiter und jetzt kann man überlegen, wie detailliert man das immer macht, aber je schmerzhafter, je detaillierter das wäre, umso besser. Verlustangst, David ist tot, dein Vater ist tot, du sitzt jetzt da, völlig am Ende, was passiert jetzt mit dir? Ja,
2: ich wäre ziemlich lost, also ich wäre ziemlich verloren, hätte das Gefühl, dass sehr viele Stützen meines Lebens weggebrochen sind, vor allen Dingen die Personen, wo man als erstes hingegangen wäre, ja. wenn was ist und plötzlich steht man ganz alleine da
0: und alleine sein macht mir richtig, richtig viel Angst. Du bist komplett alleine, du bist vielleicht auch arbeitsmäßig total eingeschränkt, weil ihr viele Sachen zusammen macht, Dann alles, alles ist alles. weg, was passiert jetzt auf Stufe 4, wie kann es dir noch schlechter gehen? Alter, das ist... Wir sind jetzt bei Stufe 4?
2: Wir sind jetzt bei Stufe 4, also ja, das ist, also ich also ja, okay, ich finde es interessant, ich, mir fällt sehr schwer, da was zu finden, was das gerade für du mich steigert. Du könntest selber krank werden, du könntest ja, Drogen ich anfangen nicht, zu nehmen. ich weiß nicht, ob das für mich, also ich weiß nicht, ob das selber krank werden für mich schlimmer wäre, als die Sachen, die ich davor gesagt habe. Ich
0: würde sagen, wenn jetzt bei allem, wo du dich irgendwie wieder rausstrampeln könntest, jetzt noch so eine eigene... Krebserkrankung oben drauf käme. Ja, dann würde ich auf jeden Fall den Lebensmut auf jeden Fall verlieren. Ja. Und dann können wir in Stufe 5 kommen und uns jetzt vorstellen, du liegst da selber im Krankenhaus und du hast ja sowieso schon einen ganz wichtigen Freund verloren, den Vater verloren. Du wirst krummeliger, immer weniger Leute wollen dich auch sehen, weil es kaum noch erträglich ist, sich mit ja. dir zu unterhalten, weil du dann in diesem tiefen, tiefen Loch bist. Wir haben jetzt noch eine massive Einsamkeit, die da oben drauf kommt. Jetzt sind wir bei Stufe 5. Du merkst schon, wo das hingeht. Jetzt könnte ich dich nach Stufe 6 fragen. Wie geht das weiter? Ich kann es mir kaum vorstellen.
2: Also wirklich, mhm. ich denke drüber nach. Ich mhm. denke drüber nach, weil ich jetzt weiß, dass wir weiter die Stufen hochgehen sollen. Aber es fällt mir wirklich schwer, ab einem Punkt mir noch schmerzhafte Dinge auszumalen. Mhm. Also weil, wie gesagt, weil wir schon an dem Punkt sind, dass ich jetzt selber krank werde ja. und ich quasi meinem eigenen Tod entgegenblicke, wovor ja. ich wahnsinnige Angst habe also keine Frage, aber ich bin schon an so einem Punkt angekommen, wenn ich kopfmäßig mich da reinfasse, gesagt, unerträglich, keine Ahnung, wo ich dann bin, keine Ahnung, was ich dann mache, keine Ahnung, an wen ich mich halte, an wen ich mich wende, ich bin die einzige Person, die übrig ist, an die ich mich wenden könnte ja. und ich bin aber dann an dem Punkt schon so im Arsch, ja. dass ich überhaupt nicht mehr zurechnungsfähig wahrscheinlich bin. Ja. Deshalb, ich könnte dir tatsächlich Stufe 6 sehr schwer gerade nennen, also ich weiß nicht, ob dir eine einfallen würde bei dir selber jetzt, wo du an dem Punkt noch wärst, wo du sagen würdest, ja logisch, meine nächste Stufe,
1: die mir ganz schön wehtun könnte, mhm. holy fuck, was bleibt einem halt noch? Ich weiß nicht, bei mir ich habe da einen ganz, ganz wirren Kopf, glaube ich. Ich habe vom Tod gar keine Angst irgendwie und ähm, sehe den nicht immer als Ausweg. Das sollte nicht als Witz genommen werden, sondern eher, dass ich mir denke, wenn ich dann in der Situation bin, habe alle verloren um mich herum, habe die Existenz quasi verloren, ich habe kein Geld mehr, ich habe Schulden, ich bin krank, abhängig von diversen Substanzen, habe kein soziales Umfeld mehr wäre mein Tod vielleicht ein Ausweg, den ich absolut eigennütz und sehr egoistisch wählen könnte und weil ich selber mit dem Tod fast schon abgeklärt bin, habe ich da, habe ich da kein, kein schlechteres oder keinen kein noch negativeren Gedanken, noch schlimmeren ja. Gedanken darüber, weil ich mir denke, das könnte ich, das könnte ich machen. Also nicht, ich würde jetzt nirgendwo runterspringen, aber wenn ich dann so krank bin, dass ich mir denke, ich würde jetzt sterben, dann würde ich sagen, ja, ist es so. Der Punkt ist, was wir jetzt hier machen und ihr merkt es auch an diesem, wir
0: könnten es ja noch weiter steigern und wir hätten jetzt die einzelnen Stufen noch viel heftiger durchgehen können. Und wir können auch sagen, ob wir jetzt bei Stufe 5 schon ganz oben sind oder bei Stufe 7 ist in Anführungsstrichen ja. egal. Es geht darum, dass du diese diffuse Sorge, irgendwie könnte ich mal Verlustängste haben, in eine konkrete Angst bringst, die so unangenehm ist wie möglich. Denn wenn die psychologische Forschung eine Sache immer wieder ganz klar gezeigt hat, ist, dass Angst Konfrontation wirkt. Ja. Das heißt, wenn ich das jetzt noch sieben Mal mit dir machen würde, würdest du beim achten Mal sagen, Leon, komm, das hatten wir jetzt, ich habe mir das schon öfters vorgestellt, das wäre furchtbar und ich will das hier, gar. aber mein mein Hirn hat sich daran gewöhnt und in dem Moment, wo ich die echte Angst hinter einer Sorge anfange, mal so wirklich in mir wirken zu lassen, so unangenehm das ist und je unangenehmer ich das mache, je weniger Ausflüchte ich suche, ist übrigens nicht für jeden geeignet, das jetzt mal einfach so zu machen, wenn man zum Beispiel bestimmte Themen mit sich rumschleppt, würde ich dann in einem therapeutischen Setup empfehlen, aber grundsätzlich an sowas ranzugehen, das ist wie du eine Sorge loswerden kannst. Ja, ja? Also bitte nicht versuchen, sich aus Sorgen rauszudenken, rauszugrübeln. Ich hatte ein super spannendes Gespräch mit einem Sorgenforscher, der gesagt hat, können sehr stark schon immer zeigen, dass es ähm, Zusammenhänge zwischen äh, depressiver Stimmung und auch Depression tatsächlich und so ein Grübeln und ruminieren, nennen wir das ne? immer auf den gleichen Sachen rumkauen und sich Sorgen machen, alles schwarz ausmalen, gibt. Und auch wenn die Forschung da ganz am Anfang ist, müssen wir mit großer Vorsicht sagen, scheint es Hinweise zu geben, dass das vielleicht sogar mit ein Grund für sowas sein könnte. Also, dass ich nicht anfange zu grübeln, weil ich depressiv bin, sondern dass ich vielleicht ein Stück weit durch dieses Grübeln so etwas noch pushen kann, dass ich in so einer depressiven Stimmung drin bleibe. Und das ist für mich eben ganz, ganz wichtig, dass wir wirklich mal klar haben, grübeln, Sorgen machen, das ist wie Fastfood essen. Du gibst deinem Kopf kurz das Gefühl, ich mache ja was, ich gehe so ein bisschen den Berg hoch. Aber langfristig löst du überhaupt nichts und nimmst dir eigentlich sehr, sehr viel FOMO-Zuversicht und vor allem so Space im Kopf, weil diese Sorgen sind wie so Nebel und lassen alles vollhängen und es ist drumherum kein Platz. Ne? Und wenn du es jetzt ein bisschen weniger heftiger als diese Konfrontation haben möchtest, dann versuch diesen Sorgen einen Rahmen zu geben. Ganz, ganz konkret wäre sowas wie morgens eine Viertelstunde irgendwie so nach dem zweiten Frühstück um 10 Uhr oder was im Büro. Weißt du, ich gehe jetzt mal kurz eine Viertelstunde raus und dann mache ich mir um die Sachen Sorgen. Und dann weiß jeder, der das schon mal ausbildet hat, die werden wiederkommen im Laufe des Tages. Deswegen nochmal abends, nicht direkt vorm Schlafen gehen, sondern so nach der Tagesschau. Nochmal weiß ich, habe ich später wieder eine Viertelstunde und da ist jede Sorge okay. Und ich darf rumgrübeln und machen und tun. Aber ansonsten halte ich das von diesen beiden Slots fern. Sorgenzeit, Konfrontation und vielleicht noch ein dritter Gedanke für den Umgang damit. Wenn ich Ablenkung möchte, weil ich merke, da ist so viel, machen viele den Fehler, dass die sowas Halbgares machen. Netflix-Serie an, ja. Podcast, so ein bisschen berieseln, aber nichts, was dich genug fordert. Fordere deinen Kopf jetzt so sehr, dass für die Sorge wirklich kein Platz mehr ist.
1: Ne? Also wäre das Podcast, Netflix eher eine Ablenkung, um sich mit den Sorgen nicht zu befassen? Richtig, ja. Oder um okay. die
0: als Nebel dazulassen, mhm. aber bloß nicht an die Angst zu müssen. Ganz ohne Sorge will ich ja nicht, mhm. weil sonst bekomme ich das Gefühl, ich mache nichts mehr, ich kümmere mich nicht. Aber da könnte so viel Schlimmes passieren, das was du genau auch am Anfang geschrieben hast, Niklas. Und deswegen wirklich, wenn ich dem was entgegenhalten möchte, muss ich so viel anderen Platz im Kopf beanspruchen, mhm. dass dafür eben nicht mehr Raum ist, dass dieser Nebel sich verziehen muss.
1: Gibt es eine Faustregel, die aber jetzt, wo ich die Frage stelle, schon sehr relativ und individuell ist, ab wann eine Sorge berechtigt ist, dass wenn ich jetzt sage, okay, ich habe Existenzängste, Angst vom Tod, Angst, die Liebsten zu verlieren, Angst, in den finanziellen Ruin zu gelangen, Angst vor okay. äh, einem Unfall oder sonst irgendwas und auch noch dann die Sorgen vor anstehenden Events, zum Beispiel unsere mitsubishi elektrik Nummer, die furchtbar groß ist, dass man sich denkt, oh mein Gott, das ist ziemlich krass, weil würde ich mich über jede Sorge so intensiv auseinandersetzen und jeweils 15 Minuten Tageszeit dafür aufwenden, da hätte ich richtig viele Gedanken, die ich da sortieren ja. müsste. Ja, also bitte nicht jeweils 15 Minuten, sondern insgesamt 15 okay. Minuten, und dann muss irgendwann Schluss
0: sein, sonst kannst du ja
1: wirklich <lacht> da sitzen und, ja, ich,
0: Chef, ich bin mal wieder dreieinhalb Stunden Sorgenzeit, man hat der Windshield empfohlen. Ähm, natürlich gibt es Momente, wo Sorgen völlig berechtigt sind. Es gibt ja auch Ängste, die total berechtigt sind. Wenn ich jetzt sage, ich will hier die Decke streichen und ich stelle eine klappelige Leiter auf und gehe drei Stufen hoch und merk, shit, das eine Bein ist nicht richtig ausgefahren, dann kriegst du eine massive Angstreaktion. Zum Glück. Wenn du jetzt sagen würdest, ey, pass mal auf, ähm, du, der Podcast, also ganz ehrlich, Schalke Arena nächstes Jahr wäre irgendwie noch geiler. Dann würde es hoffentlich einen kleinen Teil in dir geben, der sagen würde, weiß ich nicht, Digga, das ist vielleicht eine Nummer drüber, jetzt wäre so ein Sehr bisschen gut. Angst und Sorge doch angebracht, weil wir hatten ja schon bei der Mitsubishi-Halle irgendwelche Sorgen mhm. und deswegen will ich gar nicht die, die Sorge oder noch besser die Angst dahinter, darum geht es ja eigentlich, mhm. diese, dieses Angst haben kleinreden, sondern viel mehr dazu einladen, ey, Moment mal, so negative Gefühle. Und da bin ich jetzt lieber bei der Angst als bei der Sorge. Für mich ist die Sorge eine Art Vorstufe. Ich mhm. habe mich der Angst dahinter noch nicht gestellt. Die Angst aber dahinter ist etwas total Sinnvolles. Und wir haben ganz, ganz oft so dieses Missverständnis in dieser toxisch-positiven Welt, ey, alles muss gut sein. Das Glas muss immer halt voll sein. Ey, sei gut drauf, be positive. Wenn man, du hast Brustkrebs, Hammer, ich kenne einen Life-Coach, der macht da mhm. was draus. Da hast so eine Chance für Persönlichkeitsentwicklung. Ich denke immer, Bullshit, dieses immer glücklich sein, immer gut drauf sein, Glück ist wie Furzen. Wenn du zu viel Druck machst, wirds Kacke. Und das muss hier. Well <lacht> said. Wow, der muss der Aber richtig. das muss sie halt klar haben. Und, ja. und, 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 und dieses negative Gefühle zu verteufeln, das heißt dann halt, Coaching-Spruch, du musst die Angst besiegen, mach die platt. Nein, nein, du musst gucken, was will die Angst mir sagen, wofür ist die da und im Zweifel hat die totalen Zweck. Ja, Absolut,
2: weil ich finde es jetzt interessant, weil das, was wir gerade gemacht haben, dieses Experiment, was wir gerade gemacht haben, fand ich, fand ich gerade ziemlich krass und intensiv, weil ich mir gedacht habe, ich würde behaupten, ich bin an einem, an einem Punkt in meinem Leben angekommen, wo ich das mittlerweile ganz gut kann, eben nicht mehr nur zu versuchen, glücklich zu sein, sondern mich teilweise wirklich fallen zu lassen, mhm. zum Beispiel mal einem traurig zu sein, so. Wir hatten das auch schon mal vor ein paar Folgen besprochen, dass irgendwie okay, mittlerweile wirklich okay ist, zwischendurch mal traurig zu sein, wenn man sich bewusst darauf einlässt. Und vor allen Dingen, dass dieser, ich habe das Gefühl, ich hatte mein, mein, mein Leben, meine ganze Jugend über, hatte ich immer so ein sehr großes Maß an Glück weil ich wirklich sehr toll großgezogen wurde von meinen Eltern, die mich sehr viel gekümmert, wir hatten irgendwie
0: mal alles, was man brauchte, das war also irgendwie auch alles super. Neben dem liebenden Vater, liebende Mutter. Genau, liebende ja. Mutter. Ich ja. hatte
2: einen tollen Bruder, wir haben uns irgendwie immer gut verstanden. Es war toll. Ich hatte eine tolle Oma, die hat sich auch noch gekümmert. Dann irgendwie aufgewachsen in einem kleinen Ort, immer viel machen können und so. Dann mein Abi gemacht, und um das überhaupt machen zu können, alles mega cool. Und dann kam dieses unfassbar tiefe Loch plötzlich mit meiner Mutter, so gar nicht drauf vorbereitet und ist so komplett eingeschlagen. Und es ist so eingeschlagen und dann war plötzlich da dieses Loch und du hast gemerkt, ah, okay, da, da geht es so tief runter. Krass, so tief kann man runtergehen, dann kann man aber auch wieder hochgehen. Mhm. Aber der tiefste Punkt, den man mal erreicht hat, das ist dann auch wieder so, so ein Punkt, da kann man sich dann aber auch wieder an anderen Punkten wieder... Auch bewusst hin zurückbringen. Mhm. weil Aber auch glaube ich, primär, wenn man einmal da gewesen ist. Weil ich finde das sehr interessant, wenn ich Gespräche mit Leuten führe, die halt mal gesagt haben, die haben noch niemanden verloren und die sagen, wow, crazy, boah, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Also ich würde das niemals wegstecken. Mhm. Wo ich mir denke, ich möchte natürlich nicht darüber urteilen, was die Personen wegstecken oder nicht, weil ich weiß es nicht, aber ich denke mir immer so im Kopf so, boah, du glaubst gar nicht, zu was du fähig bist, am Ende wegzustecken, weil. Und auch das sage ich der Person dann nicht unbedingt, ey, das wird kommen, bereite dich mal drauf vor, so, that's, it's going to happen, so. Aber man ist sich überhaupt nicht bewusst, wie viel Trauer, Traurigkeit, Schmerz du wegstecken kannst am Ende und vielleicht oder oft dann doch echt noch auf zwei Beinen stehst, da sogar was draus mitnimmst für dein Leben und dann wiederum vielleicht auch dann echt lernst, so, so heute bin ich mal mega traurig, heute bin ich mal voll scheiß drauf, heute gehe ich mal an diesen Punkt da unten und dann kommt danach wieder eine krasse Welle, die mich nach oben schießt. so Und das ist irgendwie voll, das, das kann ein richtig schönes, beflügendes Gefühl sein. Das war auf jeden Fall, eine. das ist irgendwie eine Erfahrung, die daraus resultiert ist, die glaube ich, um es mal so zu sagen, so vielleicht sogar tatsächlich ganz
0: gut war für mich auf meinem Weg dann wiederum. Ja, ich würde sogar noch so weit gehen, gar nicht zu sagen, es ist okay, auch mal traurig zu sein, sondern es ist auch gut, mal traurig zu sein, wenn du sowas hast wie einen Verlust. Es also stirbt ein geliebter Mensch. Ich glaube, das ist so das, das wahrscheinlich auch Krasseste, was sich die, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das finde ich so das Krasseste,
1: was man sich vorstellen kann. Ja, doch. Also auf jeden Fall. Ich glaube, nach dem Tod ist es schwierig, da noch den irgendwie zu steigern. Ja, und, und die
0: Traurigkeit, die dann kommt, ist total funktional. Das heißt, in dem Moment wo ich mich negativ und schlecht fühle, weil was Schlimmes passiert ist, versucht mein ganzer Organismus, ne, nicht nur der Kopf, sondern der ganze Körper und dein, und dein Geist auch ein, im Zusammenspiel damit umzugehen. Und Traurigkeit, da gibt es so Experimente, wo man Leute, die in eine traurige Stimmung versetzt werden, mal zum Beispiel durch so einen Laden gehen müssen. Also stell dir mir so einen vollgestopften Shop vor und dann werden manche mit trauriger Stimmung gehen dadurch mit so trauriger Musik und jetzt hier mal so richtig, dass die richtig schlecht drauf sind, gehen dadurch und andere mit guter Stimmung. Und man kann dann im Unterschied sehen, dass diejenigen, die mit schlechter Stimmung da durchgehen, nachher deutlich mehr Items aus diesem Laden erinnern, als diejenigen mit guter Stimmung. Und das ist nur eine von einer Reihe von Untersuchungen, die eben zeigen, dass dieses traurig sein, auch wirklich richtig traurig sein, dazu führt, dass so dieser Fokus scharf gestellt wird. Ich guck mal hin, ich nehme präziser wahr. Es gibt auch Untersuchungen, wo so geguckt wurde, wie akkurat schätze ich mich selber ein und auch andere, wenn ich traurig bin. Und das scheint auch hochzugehen. Und ich finde, das macht total Sinn, wenn die Evolution sich gedacht hätte, pass mal auf, wenn geliebte Menschen sterben, dann zerbrechen wir daran. Dann wären wir alle zerbrochen. Weil wenn nicht alles schiefläuft in deinem Leben, gibt es Menschen, die du liebst, die vor dir sterben. Absolut. Ne? Ja. Die einzige Option wäre, du stirbst vor denen weil du einen Unfall hast oder was auch immer, das wünscht man sich ja auch nicht. Das heißt, irgendwann wird dieser Moment kommen. Und damit, dadurch, dass das so natürlich ist, sollte es uns eigentlich auch nicht wundern, dass Menschen damit umgehen können, dass das funktioniert. Und die Traurigkeit ist dann eben nichts, was dann quasi eine Begleiterscheinung ist, so nach dem Motto, jetzt ist jemand gestorben und jetzt habe ich ja auch noch diese Traurigkeit und diese tief, diesen diese tiefen Schmerz, sondern im Gegenteil, das ist etwas, was jetzt eigentlich da ist, und du hast das schön gesagt, um wieder hochzukommen. Das heißt, es ist aus meiner Sicht nicht nur okay, mal traurig zu sein, sondern es ist hilfreich, mal traurig zu sein, um zu gucken, wen habe ich jetzt, was tut mir gut, mhm. Fokus scharf stellen, die Dinge im Blick haben, wie diese Items im Shop, um dann irgendwann zu sagen, aus dem Tal kann ich auch wieder hochkommen. Und die, die Zahlen dazu sind übrigens richtig, richtig heftig. Also wenn man sich anguckt, wie Menschen auf Verlust resilient reagieren, dann ist das so, dass ein winziger Bruchteil der Leute wirklich... Etwas bekommt, wo man noch gar nicht so lange sagt, dass das eine psychische Störung ist, sondern so eine Art, Art verlängerte Trauerstörung, dass die wirklich gar nicht mehr hochkommen. Um die 10 Prozent. Der ganz große Teil ist resilient und geht nach relativ kurzer Zeit trotz so eines Verlustes, zwar mit Narben und mit Traurigkeit und mit viel Ballast, aber trotzdem wieder aufrecht durchs Leben. Ja, und das ist für mich immer so eine Botschaft, die mir, die mir eigentlich total wichtig ist. Hören wir auf, diese negativen Gefühle zu verteufeln, machen wir daraus etwas, was wo sich die Natur was bei gedacht hat und was uns helfen möchte in dem Moment. Also solange du psychisch gesund bist, sind alle deine negativen Gefühle mit einer positiven Absicht da.
2: Hm.
1: Das finde ich wahnsinnig interessant. Das finde ich wahnsinnig interessant. Und ich, wenn ich da auf meinen Alltag blicke, fühle ich mich da sehr abgeholt, weil auch ich habe die ein oder anderen traurigen Momente bin aber wie du es schon vorher richtig ähm, geschildert hast es gibt da Menschen äh, die sind da wirklich durch und durch fast toxisch positiv eingestimmt und pure pure Optimisten ja. und da glaube ich bin ich dies, das absolute Paradebeispiel wird so, schon gesprochen ja. ja ich bei ich bei mir ist alles super mhm. wenn du mich fragst wie es mir geht blendend ja. ob ich krank bin ne Warum ja. denn? Das ist aber also echt oder, oder jetzt, jetzt irgendwie so fake-mäßig
2: so ein bisschen. Nee, super. David ist wirklich, David hey, wirklich. ist wirklich Alles eine super. Person. Das und das meint er total schön. gut, aber David ist wirklich die, die number one Person, dass wenn er jemanden sieht, dem es zum Beispiel dann nicht so gut geht, ist David immer so, pass auf, pass auf, ich kann was machen, damit es dir besser geht, pass auf, pass auf, pass auf, ich mache was für dich. Und dann, und dann rotiert er und macht ja. und tut. Und das ist, in vielen Fällen ist das auch gut, weil das dann auch einer Person gut tut. Aber wir haben letztens mal drüber gesprochen, so ganz kurz, und dann haben wir so also gesagt so, aber vielleicht gibt es ja auch Momente, Ne, wo dann vielleicht eine andere Person gar nicht aufgeheitert werden ja. will und das oh ja. David natürlich oh. wie gesagt er jo. meint das halt so, er meint total so genau, ja, ja, ja genau okay. aber das ist halt
1: dieses und das dieses da, da da fehlt mir so ein Stück weit ähm, ganz blöd gesprochen die Empathie dass ich das nicht lesen kann mhm. dass die andere Person das vielleicht gar nicht möchte mhm. Mhm und ich trotzdem einfach weitermache, weil ich mir denke, okay, aber jetzt mal ganz kurz die Grund, ähm, Grundbedürfnisse abgesteckt, äh, du kannst schlafen, du hast irgendwie ein Dach über dem Kopf, du hast Essen, du hast Trinken, alles super, dann wird das ja schon wieder irgendwie, ich mache dir jetzt eine gute Zeit und dann wird das alles gut. Und es ist genau, genau dieses Verhalten, was ich für andere Leute manchmal bin, dieser Clown, dieser Klassenclown, der Unterhalter, der oder der, der, der Showmaster in Anführungsstrichen, der für eine gute Stimmung sorgt. Ich bin wie so ein Zirkusclown, der durch die, durch die Manegen äh, schreitet und sagt, Leute, dieser Löwenangriff, der ist nicht so wild, wir haben noch einen tollen Dompteur, der macht mir Elefanten weiter. Let's go. Natürlich, Tiere im Zirkus sind nicht so geil, aber ich bin für gute Stimmung fast prädestiniert und in der Familie auch bekannt. Aber lass diese Traurigkeit bei mir mittlerweile ein bisschen mehr, aber habe ich über Jahre hinweg einfach weg ignoriert. Stress im, auf der Arbeit, Stress passiert, es muss ja weitergehen. Ergebnisse müssen kommen. Ich habe viel zu tun, ich muss viel arbeiten. Völlig okay. Krankheiten habe ich nicht, kann er stehen, passt schon. Mhm. Und das, mich,
0: mich interessiert gar nicht sehr, warum du das machst,
1: sondern wofür machst du das? Ähm, für andere oder für mich dieses Verhalten meinst du? Sowohl das auch? Um um, um weiterzumachen. Es muss ja weitergehen. Also das ich sage so jetzt mein mal so das
0: Klingt jetzt gar nicht so gesund, wie du das ja, beschreibst, ja. um ehrlich zu sein. Und deswegen, deswegen ist mir der, der auch bewusst, der, jetzt
1: geworden oder oder wird mir immer bewusster, wenn auch schleichend. Mhm. Aber ich glaube mir, dass man sich ähm, jetzt in der in der sehr ähm, ja in den satten Jahren gerade eben nichts keine, keine Pause leisten sollte, um zu sagen, ey, ich mhm. kann mich jetzt darauf ausruhen, sondern jetzt tragen wir mal ganz kurz hier im Podcast vielleicht ganz kleine Lorbeeren und wir können uns, wir sind mit selbstständig mittlerweile und das ist super, wir haben uns einen gewissen Lebensstandard erarbeitet, der ist super, wirklich, der ist mega nice, aber der soll auch bleiben
0: mhm.
1: und deswegen muss es weitergehen, mhm. wenn jetzt zum Beispiel das Projekt bezogen wird und wenn Freunde, wenn es in Freundschaften kriselt, denke ich mir, ja, wir haben heute Streit, aber es, es muss ja weitergehen, deswegen let's go und da nehme ich mir sehr wenig Zeit für mich, für andere, sondern sage einfach nur, da ist der Weg und wir gehen ihn. Und wann merkst go. du, dass das negative Auswirkungen für dich hat? Ja, Wenn andere ähm, sagen, jetzt reicht's, jetzt ja. habe halt keinen Bock mehr auf dich. Das kann ja aber
2: sagen, also, Die sagen nicht wirklich, du hast keinen Bock auf dich, oder? Nein, das nicht. Was das gibt's nicht. aber, dass Leute sagen,
1: Alter, du bist so ja, und, und, okay. und nein, das ist jetzt das ist ein bisschen zu drastisch ausgedrückt, aber es wird schon mal zu verstehen geben, nachdem wir, Niklas, schon letztes Mal darüber gesprochen haben und du mir gesagt hast, vielleicht will die andere Person ja gar nicht so... Ähm Umzirzt werden oder um, umgarnt werden oder, und dann okay. denke ich mir, Moment mal, willst du ja, mir sagen, so? dass meine Show scheiße ist? Nee,
2: aber deine Show ist halt, und das, ist das Ding, deine Show ist super, und das, das ist halt das Ding, so, es geht gar nicht um die Show, weil die Show ist gut, und die Show ist gut gemeint, das ist, daran besteht gar kein Zweifel, sondern, und ich muss die ganze Zeit daran denken, und ich hoffe jetzt ganz kurz, dass du diesen Film kennst, weil ich muss, seit du gesagt hast oder beschrieben hast, wie du dich verhältst, wenn du siehst, dass andere Leute halt irgendwie traurig sind, und so und so, ich habe den Film schon mal hier geschaut oder ich glaube sogar in der Happy Hour. Es gibt einen Film von Pixar, der heißt Alles steht Kopf. Und der, hast du den gesehen? Dieses Mädchen mit so Emotionen? Genau. Und, und wo die Emotionen im aber Kopf... Ja. Du hast ja. ihn nicht gesehen? Nein, aber dieser ich habe davon gehört. Dieser Film, spielt wirklich, dieser, die Handlung dieses Films, die Metapher dieses Films ist exakt das, dass dieses Glück im Kopf halt alles macht und rotiert und tut, damit diese Person sich besser fühlt und sie versteht nicht und und drückt alle anderen Emotionen weg und sagt, stopp mal, ich, ich bin jetzt hier dran, Der geht es offensichtlich mhm. schlecht. Und man lernt durch diesen Film dieses Zusammenspiel von Trauer und Glück, mhm. dass das der Weg ist, wie es halt nur funktionieren kann, wenn die sich halt die Hand geben. so Und mhm. wenn halt nicht nur einer da drum herum tanzt. Und das finde ich so interessant, weil ich glaube, ihr habt beide den Film mit, ne, immer noch nicht gesehen. Du hast ihn ich auch nicht gesehen. gesehen. Du das hast das gesehen. Gesehen. Hab ihn gesehen. Ich habe ihn gesehen. ein schöner so
1: Film. Es ist ein Kinderfilm. Er ist hochanspruchsvoll. anspruchsvoll. Er ist ein Kinderfilm, weil es animiert ist. Farbenfroh, mit quietschigen Stimmen und... Pixar, aber die Thematik dahinter ist okay. so tiefgründig, ja. dass man sie okay. sich sowohl als Kind als auch Erwachsene anschauen kann, um zu sagen: Krass, irgendwie verstehe ich das jetzt. Und obwohl ich ihn, und deswegen finde ich das Beispiel recht schön, obwohl ich ihn angeschaut habe, ist es bei mir trotzdem ein recht toxisches Verhalten, diese Erkenntnisse zu ignorieren, um zu sagen: Ja, sehr schön und gut mit dem Traurigsein, alles ist mal gut. Jetzt wollen wir wieder rausgehen. Mhm. Komm. Ich sage auch ganz oft, guck mal, man soll glücklich sein, wenn es regnet, weil würde würde man nicht glücklich sein, würde es trotzdem regnen. Das ist sehr
2: sinnbildlich tatsächlich, wie er dann vor okay. ihm steht. Stell dir vor, dir geht's nicht so gut und David Martin steht vor ihm und sagt diesen Spruch. <lacht> dann ist man so, du kleiner, <lacht> Es ist tatsächlich. ich töten. Ja. Nein, aber,
1: äh, ja, an, nein, aber ich, ja. äh, ich,
0: ich denke die ganze Zeit, ähm, das was du beschreibst, finde ich halt deswegen so spannend, weil... Ich glaube, dass wir Menschen halt mit so einem totalen Problemlöser-Mindset durchs Leben gehen. Ne? Wir haben als Spezies es ganz nach oben geschafft, weil wir so ein Problem wie es ist kalt, dann lösen, indem wir Feuer machen. Und dann merken wir irgendwann, okay, Feuer brennt uns aber die Wohnung ab, dann erfinden wir Brandmelder. Und dann wollen wir ein Bild an der Wand aufhängen, dann erfinden wir halt einen Dübel. Und dieses, ich löse Probleme und erkenne Probleme und macht die dann irgendwie macht die macht die fix das ist glaube ich in ganz ganz vielen Köpfen total stark drin ist ja auch erstmal nichts schlechtes hat uns ja viel geholfen aber ich finde beim Umgang mit Gefühlen birgt das eine große Gefahr weil dann kommt einer vor dich und sagt mir geht's richtig schlecht und ich fühle so eine große Sorge darum dass meine Freundin mich verlässt und dass sie mich nicht mehr richtig liebt und 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 erzählt ihr einfach etwas und dieses Problemlöse-Mindset denkt jetzt, okay, wir haben hier das Problem, nämlich meinem Kumpel geht schlecht und das ist ja furchtbar, wenn ich das auch noch höre, weil du hast gerade eben gesagt, ich bin da vielleicht nicht empathisch genug. Vorsicht, Menschen sind empathisch, das heißt nicht mitzufühlen, da wird es schon sehr extrem, wenn das wirklich bei dir gar nicht gegeben wäre. Das heißt, du fühlst im Zweifel total mit, aber hast so keinen Bock darauf, das jetzt mitzufühlen, dass du sagst, hammer raus, zeig mir den Nagel, wir hauen den jetzt ins Brett und lösen das Problem. Und wenn das sowas ist, wie kommen wir beide, gehen jetzt mal raus, eine Runde, lass was kochen, heute Abend was unternehmen, das mhm. ist diese ich habe überhaupt nicht verstanden, worum es beim Fühlen geht. Dieses Fühlen, deswegen passt das so schön zur Traurigkeit, das ist jetzt nicht einfach so da, dass diese Person jetzt irgendwas da fühlt und dir das erzählt, ist ihr Versuch, der Versuch ihres Hirns, dass hier eine Lösung entstehen könnte und sie wirklich damit umgeht. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt das Problem beseitigen müssen, sondern dass wir erstmal dieses Gefühl verstehen müssen, annehmen müssen, damit was machen müssen und deswegen finde ich immer viel schöner als zu sagen, ich hole den Hammer raus und wir schlagen den Nagel ins Brett, wäre sowas wie, ich bin einfach erstmal Spiegel. Du, hörst ja. du das nächste Mal, wenn jetzt einer zu dir kommt und sagt, boah, immer ähm, mir, mir geht es total schlecht, David, und, der, und zwar weil, und dann erzähle ich dir von meiner Liebesbeziehung und wie schwierig das da gerade ist. Und statt dass du dann sagst, ey, Nagel ins Brett, würdest du sowas sagen wie, okay, was habe ich eigentlich bis hierhin verstanden? Mhm. Und Kannst du mir das nochmal genauer beschreiben? Und was ist denn da eigentlich die Sorge? Und ist die was, was rechtfertigt denn diese Sorge? Was, was was spricht denn dafür? Und du hast gerade auch sowas wie Wut auf diese Freundin genannt. Wie, wie fühlt sich die Wut an? Ich bin also nichts als eine Art Reflexionsfläche für eine andere Person, die, das kennen wir alle, mit einem Gefühlschaos da sitzen, überhaupt nicht weiß, was geht hier gerade ab in meinem Kopf. Und sich dann mal mit jemand anderem in so einen Check zu begeben, ey, hilf mir mal sortieren. Das wird nicht bewusst ausgesprochen. Aber dass man das anbietet als mhm. guter Freund. Ich habe das bei ein paar Leuten, und ich versuche das auch für ein paar Leute zu sein und das das tut unfassbar gut, bei beiden Seiten, Na? ne? weil du merkst plötzlich, ey, wenn die Person einfach mal ihre Gefühle teilen darf, erzählen darf, weinen darf und nicht hier merkt, ich will jetzt mit der diese Gefühle loswerden, weil ich das kaum aushalte, die mitzufühlen, sondern ich fühle vielleicht sogar mit und lass mich darauf ein, dann helfe ich dir. Mhm. und zwar indem ich nicht das
1: Problem löse. Mhm. Also versteht ihr, was ich meine? Ja, absolut. absolut. Ich glaube nur, dass das auf jeden Fall etwas Training bedarf und ähm, also aus, aus meiner Situation jetzt, dass man sich, das war der Stuhl, war das, <lacht> das ist einfach etwas Training bedarf und ähm, ja einfach ähm, die richtigen Fragen zu stellen. Weil das das äh, da scheitert es, glaube ich, bei mir. Ja, also, auch, äh, aber sorry, da, da will ich dir die Angst
0: nehmen. Du musst nicht die richtigen Fragen stellen, weil es gibt da kein richtig oder falsch. Und okay. es würde reichen, wenn du in deinen Worten wiedergibst, was du verstanden mhm. hast. Weil wie oft erlebst du das? Du sitzt und weißt auch gar nicht genau, was fühle ich jetzt hier eigentlich, ne? Ist das jetzt Eifersucht, ist das wirklich Angst, Verlustangst, diese Freundin zu verlieren? Ist das vielleicht eine Wut, weil die hier viel zu lange mit so einem Arbeitskollegen gesprochen hat, den ich schon länger im Verdacht habe? Mhm. Und da mal Ordnung reinzubringen, das ist du könntest es auch alleine machen, du könntest auch journalingmäßig was aufschreiben. Aber die dieses sich seinen Kopf mal zu zwingen, schwarz auf weiß, was fühlst du da eigentlich, mal benennen. Mhm. Die Wahrscheinlichkeit, dass du dann mit diesen Gefühlen arbeiten kannst, dass du derer habhaft wirst, ist viel, viel größer. Mhm. Deswegen keine Angst vor richtig oder falsch, keine Angst vor, ich muss jetzt die, die perfekte Frage stellen, damit es hier weitergeht. Wirklich, ich bin Spiegel und erzähl einfach nur, was mhm. du mir erzählst. Ja,
2: also ich kann auf, also ich kann verstehen, dass das erstmal sehr abstrakt klingt. Ich habe nur gerade sehr krass darin wiedererkannt, ähm, ich habe das große Glück, dass mein Bruder tatsächlich ein Psychologiestudium hinter sich hat und Psychologie Master und auch auf dem Weg ist, Psychotherapeut zu werden. Und Lord, heißt, ist. und Lord und Sir alle und König von ja. Deutschland. Und der wiederum, als du gerade so ein bisschen erklärt hast, wobei es geht, wenn du tatsächlich richtig mit so einer Person redest, ich mir gedacht, aha, daher hat er das. Weil Gespräche mhm. mit dem sind so wahnsinnig gut und befriedigend am Ende heraus. Mhm. Das ist die erste Person, die ich anrufe, wenn ich wirklich was habe, wo ich sage, holy fuck, Alter, hier, das, das zieht mich gerade komplett auf den Boden und ich brauche jemanden zum Reden, das ist der, diese Person, weil der tatsächlich auch genau das, was du gerade gesagt hast, tut, der ist halt ein, ein krasser Spiegel, ja. ich rede ja. halt sehr krass, also ich erzähle dem irgendwas und da ist keine Form von das irgendwie nehmen und zur Seite werfen und weiter und ey, so und so, sondern das ist so ein komplettes auffangen davon und sagen, hm, okay. Ja, und vielleicht auch mal sagen so, okay, ja, das ist scheiße, das tut bestimmt mega weh. Und dann sagt man so, ja, ja mega, es tut mir mega weh. Und dann sagst du, ja, verstehe, ja, das kann ich mir vorstellen, das ist total scheiße. Gefühl, ich, so. Und dann wo, ist richtig so, total. Ja, fuck. Und
0: wo, wo du das sagst, ich erinnere mich wirklich, als wäre es gestern, wir hatten in, in Münster, wo ich Psychologie studiert habe, ein, ein Seminar, ein tolles Seminar, diagnostische Gesprächsführung. Und da spielst du in so Rollen spielen, solche Therapie-Setups durch. Und das war total meins. Auch wenn ich nie die Therapeutenausbildung gemacht habe, das, das hat mich immer total gereizt. Und zwar, du erzählst und dann meinte auch die, die Therapeutin, die es angeleitet hat, und paraphrasiere noch mal mehr, Leon. Und, und sag noch mal mehr, so was du gerade gesagt hast. Okay, und, und das tut also richtig weh. Und dann kam ich mir doof vor, weil ich dachte, ich sag doch einfach genau das, was er mir gerade erzählt hat. Mhm. Ist das, da verarsche ich den doch. Und dann meinte die, nein. Und du merkst es auch, obwohl das nur ein Rollenspiel war, ja. wenn du das machst und nicht jetzt als Methode betrachtest, sondern wirklich als, ey, ich bin wie ein Spiegel, der einfach nur mal zurückgibt, das, das wirkt heftig.
2: Ja, das wirkt vor allen Dingen, weil ich glaube, wenn man, da kann man sich auch selber, glaube ich, ganz gut reinversetzen, wenn man mal was hat und sich mal schlecht fühlt, hat man oft, also hat man oft das Gefühl, dass man gerade irgendwas falsch macht oder so und dass das irgendwie ein Fehler ist. Und irgendwie, man sucht bei einer anderen Person so ein bisschen die Lösung draus, weil man denkt, oh, das ist aber irgendwie nicht richtig, warum fühle ich mich so scheiße? Und was dann so eine Person, in dem Fall mein Bruder zum Beispiel macht, ist halt, das offensichtlich ernst zu nehmen und das zu erwidern und mir kurz zu bestätigen, ey, dieses Gefühl, was du da jetzt gerade hast, so, das ist schon real. Also das hast du schon wirklich und ich verstehe das. Und ich kann dir sogar zurückgeben, ja, das fühlt sich bestimmt gerade richtig scheiße an. Und ich sage, ja, es fühlt sich scheiße an und dann kommt dahinter aber kein, ja, Moment, aber das, das könnte viel besser sein, weil pass auf, weil wenn du das jetzt machen würdest, du liebst doch, äh, hier, du guckst doch gerne Filme, guck doch mal einen Film, Lustigen. Das kommt nicht, sondern es ist wirklich einfach nur das Auffangen und sagen so, ich verstehe das, da ist dieses Gefühl so, fühlt sich bestimmt mega scheiße an, stimmt und das ist erstmal real und damit brauchst du dich erstmal gar nicht kacke fühlen, dass dieses Gefühl da ist. Und dann bist du erstmal da angekommen und dann hast du erstmal für dich verstanden, okay, ab diesem Punkt ist es jetzt okay, dass es mir gerade mega schlecht geht, die Person hat das schon mal so ein bisschen aufgefangen und immer am Ende, da gehört natürlich noch deutlich mehr zu, mhm. aber immer am Ende war auf jeden Fall schon mal so ein Knoten auf jeden Fall gelöst, weil ich mich zumindest schon mal damit nicht mehr so muss man nicht nicht so mehr so dumm gefühlt habe damit, in dieser Situation zu sein und nicht so gedacht habe so, ich sollte hier gar nicht in dieser Situation sein, sondern es war so, doch, ich bin jetzt in der Situation, ja. das, ist irgendwie, das ist irgendwie okay und das ist jetzt halt ja. dann auch, gerade weil da nämlich auch wirklich was ist, was einen guten Grund, da gibt es einen guten Grund, dass ich gerade richtig beschissen drauf bin, den gab es nämlich in dem Fall immer, hm. aber es gab wirklich auch immer schon einen guten Grund, wo ich sagte, das ist schon auch schon echt richtig kacke.
0: Ja und selbst wenn du den nicht erkennst oder es den erstmal nicht gibt, dein Fühlen ist deine Realität und so oft erleben wir, dass wir da sitzen und denken, das Gefühl sollte jetzt nicht sein. Das darf ich jetzt nicht fühlen. Warum fühle ich mich schlecht? Objektiv habe ich doch mein Internet, mein Haar, Dach über dem Kopf. Ich habe mhm. sogar ein bisschen Geld und Essen. Und das finde ich halt so falsch, sich auf so einer Metaebene für sein Fühlen zu verurteilen, weil dann entstehen so eine Art auch Meta-Emotionen. Ich fühle mich schlecht, weil ich mich schlecht fühle. Mhm. Und da immer wieder, geh weg von dieser Metaebene, hin zurück zum, zum ersten Punkt. Du fühlst dich jetzt gerade schlecht. Fakt. Was heißt das? Wo kommt das vielleicht her? Wie äußert sich das? Das reicht erstmal. Also es gibt diesen Begriff Achtsamkeit, der der oft ganz falsch benutzt wird. Achtsamkeit bedeutet eigentlich nur fühlen, was ist, ohne das zu beurteilen ich fühle mich jetzt gerade schlecht, nehme das mal wahr, sitzt das in der Brust, merke ich das in der Hippeligkeit, was sind da für Gedanken, die dabei entstehen und sage jetzt nicht, das ist falsch oder das ist total richtig oder das wäre jetzt schön anders, sondern ich lasse das erstmal einfach und nehme es wahr, beachte es und das ist oft schon ein erster Schritt, um dann zu sagen, alles klar, was steckt dahinter, was steckt hinter dieser Wut, wieso habe ich so eine Verlustangst, worauf will mich hier meine Scham hinweisen, warum bin ich da auf jemanden neidisch und in den meisten, Fällen, also ich habe bei mir in der Show so ein Riesenteil, wo es um negative Gefühle geht und dass die eine andere Seite haben. Und wenn du das erzählst, dann merkst du wirklich, wie, wie bei den Leuten plötzlich so, es so zum Teil richtig so Klick macht, weil du erkennst, okay, Neid ist nicht einfach nur was Schlechtes, sondern Neid, so unangenehm der ist, sagt dir, ey, guck mal, die kann was, das kann ich noch nicht. Der steht irgendwo, wo ich noch nicht stehe. Mhm. Und das ist plötzlich so ein Gefühl, was wie ein Kompass funktioniert. Mhm. Sowas wie Scham. Ich höre immer, die Scham ist so schlecht. Jeder soll selbstbewusst äh, mit breiter Brust durchs Leben gehen. Kinder schämt euch für nichts. So ein Bullshit. Also wir sind uns hoffentlich einig, dass sich keiner für seine Sexualität oder seinen Körper schämen sollte. Aber wenn wir daraus schließen, Scham ist grundsätzlich falsch, das macht uns kaputt. Und es gibt super spannende Untersuchungen, wo du zeigen kannst, Menschen, die sich schämen, da steigen die Entzündungswerte im Speichel, die zytokinreaktionen gehen hoch. Also wie bei einer Erkältung. Was macht eine Erkältung? Die macht dich klein, die lässt sich in dir selbst so zusammensacken. Und dieses, ey, Gesellschaft, ich mache mich hier klein, das macht die Scham mit dir. Ich habe hier einen Fehler erkannt. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass wir bei einem Politiker, der Scheiße gebaut hat, akzeptieren würden, dass der Mist gemacht hat und auch bereit wären, ihn wieder aufzunehmen, die wäre so viel höher, wenn wir eine echte Schamreaktion sehen würden. Mhm. Wir brauchen nicht weniger Scham, wir brauchen einen ganz anderen Umgang mit Scham. Und das ist ein negatives Gefühl, es ist total unangenehm, aber es hat auch eine Funktion. Und gerade in einer sozialen Spezies wie bei Menschen.
1: Ja, das finde ich einen schönen Punkt. Ich habe auch schon mal gehört, dass eben dass, äh, das Gefühl Neid etwas negativ behaftet ist und nichts Positives resultiert, dass es eher die Bewunderung ist, die man bei der anderen Person sieht. Das heißt, ich äh, habe Neid auf eine andere Person, weil die etwas hat, was ich nicht hat. Mhm. Aber das bringt mich nicht weiter, sondern es ist eher die Bewunderung, dass es etwas gibt, was ich auch haben mhm. könnte, was mich beflügeln könnte. Mhm. Und ich mich mit dem neidischen Gefühl eigentlich nur selber gerade rechtfertige von wegen, ja, das, das ist Neid, das ist, die andere Person andere Person finde ich nicht gut, finde mhm. ich doof. Aber letztendlich ist es eine Bewunderung und ich könnte es ändern. Ja. Oder ist es das?
0: Ja, also, oder es ist eben, also für mich ist auch so ein ganz, ganz ehrlicher Moment mir selbst gegenüber, ich lasse die Hose runter, wenn ich den Neid mal zulassen würde mhm. und das eben nicht als so eine Entschuldigung beschreibe, das hast du ja gerade gesagt, sondern halt anerkenne, ey, so ganz ohne Eitelkeit, jo, das kannst du noch nicht oder ne, da will ich irgendwie hin und und der Neid zeigt mir das, mhm. okay. so dass das ein sehr selbstoffenbarender Moment ist und eigentlich eben dadurch einer, der dir viel äh, zeigen kann, mhm. wie so eine Kompassnadel ein Stück weit.
1: Das kann äh, also der Neid oder die Gefühle uns, dem menschlichen Körper, dem Kopf zeigen, nicht wie die Reels und TikToks, die vorher beschrieben wurden, äh, da hast du äh, ein zuckendes Auge, dann hast du irgendwas, nee, oder nee. ADHS im Erwachsenenalter. Ich fand es ich fand's wahnsinnig spannend, ich glaube, wir könnten unendlich lange ja. weiterquatschen, ja. Ähm, Fakt ist aber, du hast auch einen eigenen Podcast, in dem du weiterquatscht, weiterredest, ich will es gar nicht als Quatschen äh, benennen, ähm, da kann man dir nochmal zuhören und du gehst auch auf Tour, ist das korrekt?
0: Ich, ihr wisst, ihr ahnt, wir, nicht. wir werden teilen, da sein. Wir teilen eine Sorge. Ich wann muss, und wo
1: dürfen wir dich auf der Bühne ich bewundern? Ich bin auch nicht in der Mitsubishi-Elektrikhalle
0: in Düsseldorf, äh, ich weiß aber gerade gar nicht genau den Termin, im Mai 24 ja. oder im April, es dauert, ich habe auch Sorge. Hey, ich war, wir, werden, ich war, da sein, wir ja, werden da sein, Leon. Aber setzt euch, setzt euch nicht so weit nach vorne. Ich war schon mal in der Köln Arena, das kann ich euch beiden schon mal sagen, wenn dann da 5000 Leute sitzen und du kommst da raus, es ist ganz heftig. Es ist ein unfassbar geiles Gefühl. Für mich jetzt ganz persönlich gesprochen, ich mache ja, also die Tour heißt Gute-Gefühle und mir geht es eigentlich genau darum, dass, dass es positive Gefühle gibt, die eine schlechte Seite haben. Ich habe zum Beispiel so eine Stelle, wo es um Liebe geht und dass wir viel zu viele Ansprüche an Liebe haben, aber auch umgekehrt, das haben wir jetzt ausführlich vor, dass die negativen Gefühle auch eine positive Seite haben und du Du merkst ja, ich will immer Studien haben, ich will Wissenschaft haben. Und ich dachte, wie kann das funktionieren? Haben Leute Bock, sowas zu hören? Und dann kommst du da raus und in so einer Zeit, wo so viel geschwurbelt wird, wo es alternative Fakten gibt, zeige ich Paper, habe Studien dabei, zeige eine Meta-Analyse und zeige den. Und die, und die Leute mögen es scheinbar. Und mhm. das äh, macht so einen Bock, deswegen würde ich mich tatsächlich freuen, wenn ihr mal kommt. Auf erste jeden Reihe reserviert. Ich komme in eigentlich alle großen Städte, ich komme aber auch in ganz viele kleinen Tickets. Gibt wo gibt es Tickets? Überall. Event, darf man das sagen? Das man darf darf man sagen. sagen. Muss man, man sagen. Sagen, darf ja alles sagen. Nicht. Für Niklas ähm. und, ich
1: und mich ist diese Podcast-Stunde immer wieder eine Therapiestunde für uns, dass wir uns austauschen über unseren Alltag und natürlich mit dir dann an dieser Seite ähm, war das ein sehr, ein sehr tiefer, deep, äh, deep, ja, wirklich, so. absolut. Okay. Und deshalb, ich kann ähm, auch sagen, ich. Einen großen, erstmal riesen Dank. Ja, ich danke euch, dass du da ich war wirklich gerne da bist also. und die Zeit investiert hast und nicht nur uns, sondern auch unsere ZuhörerInnen da draußen hoffentlich beflügeln konntest.
2: Absolut. Ich kann mich auch nur bedanken, das war zwischendurch, also ist tiefer gegangen, als ich es gedacht hätte, aber ich, ich mag das total gerne, wenn man tatsächlich mal so ein bisschen an die Schmerzgrenze geht. Ich kann mir vorstellen, wenn es in einem anderen Setting gewesen wäre, hätten wir die Schmerzgrenze wahrscheinlich noch weiter treiben können. Ich bin ich bin ein bisschen ja. froh, dass sie nur bis da gegangen ist, weil es, schon, weil es schon tatsächlich heftig war, aber ich bin mir sehr, sehr sicher, weil wir kennen unsere Hörerschaft mittlerweile sehr gut, dass diese Folge, glaube ich, vielen Leuten sehr, sehr viel gegeben hat und ich sehe jetzt schon, viele Leute sich dazu äußern und austauschen und das finde ich sehr schön und sehr wichtig und ich finde es gut, dass, dass ein humorreicher und sehr menschlicher Umgang damit echt oft ein Türenöffner sein kann und viele Leute erreicht und ich glaube, dafür ist dieses Medium hier echt gemacht und deshalb finde ich schön. Ich finde es toll, dass wir auch heute überzogen haben, let's Komplett. fucking go. Ich hätte aber am liebsten noch eine Stunde gemacht, aber Leon, an dieser Stelle <lacht> regeln wir das ganz anders. Du bist bereits jetzt sehr herzlich eingeladen, wiederzukommen, Ey, also, auf jeden Fall. Ihr
0: seht mich strahlend, weil was du sagst, das würde mich total freuen. Absolut. Ich freue mich auch, wenn jemand noch Fragen hat. Postedleonwincher.de Man kann mir tatsächlich echt mailen. Also sehr Perfekt. gerne. Danke, dass ich hier sein durfte. Eine Frage hätte ich noch, ja, ganz bitte, zum Schluss, bevor go. die
1: Leute wirklich jetzt äh, sagen, okay geil, ich habe alle Tipps und Tricks, ich gehe jetzt mal 15 Minuten raus. Wie lang sind eure Penisse? So, Nein. finally. Das finally. nicht, das nicht, denn mein Learning von dieser Folge ist, du sagtest, Sorgen sind wie Fast Food. und schlechtes Essen lässt unsere Penisse wachsen. Das heißt, je mehr Sorgen <lacht> desto größer <lacht> der Schwengel. Ja, Mann,
2: das ist macht eine Runde. Das, Boah, das krank. ist eine Runde krank, ey. Wir haben so jetzt ein Nature-Paper
0: da draus, <lacht> weil da brauchst du, glaube ich, gar keine Daten. Das ist in sich so schlüssig. Ja, und es ist
2: so viel wir, dass wir alles so schön aufbauen und am Ende mit dem Arsch wieder einreißen mit haben dieser wir. These. Es ja. ist <lacht> fantastisch. Liebe Leute, schön, dass ihr alle zugehört habt. Ich hoffe, ihr sitzt alle noch in euren Stühlen und es hat euch nicht ein bisschen weggehauen. Ähm, diese Folge, muss ich zugeben, verdient wahrscheinlich vor dem Intro eine kleine Trigger-Warnung. Mal, cool, mal gucken, ob wir die noch davor ähm, setzen, aber an dieser Stelle, ich hoffe, ähm, euch hat das ein bisschen äh, was mit. Da,
0: dann musst du mir jetzt noch eine Sekunde geben. Zum Thema Triggerwarnungen. Oh, bitte, wir nehmen uns bitte die Zeit. Keine Triggerwarnungen. Ja. Ist das so? Warum? Weil wir sind machen, wir machen meine. also
2: ganz kurz, wir müssen dazu sagen, wir ja. sind die Meister darin, die Triggerwarnungen nach den Themen zu setzen, super. weil wir kriegen dafür eine. Also man kriegt ja mittlerweile im Internet öfter mal dafür auch ein Die Menschen,
0: die ihr euch beschwert, wenn keine Triggerwarnungen gesetzt werden. Das ist total nett gemeint. Und ich finde das auch super, dass wir eine Gesellschaft haben, die mit sensiblen Themen zum Glück sensibler umgeht. Und ich glaube, dass das auch daherkommt. Warum ist das. Hochgradig gefährlich. Es gibt verschiedene so psychologische Institutionen und eine davon ist die APA aus den USA und die, was heißt warnen, aber die sagen sogar wirklich Vorsicht, das müssen wir mindestens mal kritisch betrachten. Eine Triggerwarnung denkt ja, irgendwer hat was Traumatisches erlebt, Gewalt in der Kindheit, Entführung, Amoklauf und jetzt müssen wir den schützen, weil wenn wir hier irgendwas erzählen über Tod und Sterben und sonstige Geschichten, dann könnte das bei dem die alten Gefühle wieder hochholen. Wer so denkt, hat nicht verstanden, wie Menschen fühlen. Ich habe mit so vielen Betroffenen mittlerweile gesprochen. Und was die mir erzählen ist, und das deckt sich mit der Forschung, was uns wirklich triggert, das ist ein bestimmter Geruch. Das ist ein rotes Auto von einer ganz bestimmten Marke. Das ist eine Melodie. Aber wenn ihr denkt, weil ihr über Gewalt redet, denken wir dann wieder an die Gewalt von damals zurück falsch. Und noch viel spannender ist eine Studie, die 2020 rausgekommen ist, wo man zeigen konnte, dass Triggerwarnungen manchen Betroffenen, die wirklich posttraumatisch zum Beispiel durchs Leben gehen, sogar schaden können, weil ich dir ja vermittle, ey, du bist so schwach, wir müssen dich komplett in Watte weg. Ey, der, der der hier drüben, der sowas Schlimmes erlebt hat, der, dem können wir das nicht zeigen. Mach mal eine Triggerwarnung vor die Gewaltszene bei Instagram oder vor das Thema ähm, Tod in einem Podcast und dieses, ey, du bist so schwach, du packst das nicht, signalisiert dir, das Trauma ist so groß und so ein wichtiger Teil deines, deiner Identität, dass du es gar nicht schaffst, durchs Leben zu gehen. Und das ist etwas, was die Heilung und den Umgang mit sowas, den gesunden Umgang mit sowas eher bremst. Deswegen bitte Leute, hört auf mit Triggerwarnung. Keiner von uns hat Bock, beim Scrollen auf dem Klo oder morgens beim Frühstück plötzlich einen Amoklauf im InstaFeed zu sehen. Deswegen bin ich ein Freund davon, dass man mit solchen krassen Bildern und auch im Podcast akustische Bilder ja entstehen, dass man zum Beispiel sowas sagt wie heute geht es um folgendes mhm. und wenn dir das jetzt gerade nicht in den Kram
1: passt, kein Ding. Mhm. Aber die Idee der Triggerwarnung ist Bullshit. Okay. okay. Das heißt aber, dass es dann quasi namentlich umschifft werden muss Nö, oder sollte. Also ich
0: finde, also kommt drauf an, aber ich bin jetzt zum Beispiel bei den Themen, die wir heute besprochen haben, da hätte ich überhaupt kein was war jetzt daran so schlimm, dass man sagen, ne, wenn man jetzt denkt, man redet über Tod oder man ja. redet über blasende Erfahrungen, das wäre jetzt nichts, wo ich denken würde, jemand, der uns in den ersten 20, 30 Minuten zugehört hat, ist jetzt völlig aus den Socken gehauen, wenn dann sowas Tieferes kommen okay. würde. Ne? Mir würde es um sowas gehen wie ey, ich zeige jetzt einen Mars-Shooting in den USA und sagt dann vorher bei CNN, Achtung, jetzt kommen hier vielleicht verstörende Bilder. Mhm. Bin ich völlig fein. Okay. Diese Idee der Triggerwarnung überall vor, weil es jetzt mal ein bisschen ernster wird, bitte nicht. Ihr habt es gehört, am Anfang
1: war gar keine Triggerwarnung. das so, so <lacht> Jetzt wisst ihr warum. Falls ihr <lacht> <es lacht> euch <lacht> die ganze Zeit gefragt habt, dann haben, wo beschwert nicht bei mir. Ihr hättet schon längst eine Triggerwarnung okay. aussprechen können. Nein, wir haben uns am Ende dieser Podcast-Folge entschieden, sie nicht zu senden. Ein paar
2: Leute saßen tatsächlich schon in Instagram mit dem erhobenen Finger und dann am Ende der Folge so ah, okay, gut, ja gut, das klang fundiert dann halte ich wohl die Schnauze. <lacht>
1: Wieder was gelernt auf Englisch. English Again What Learned kann ich noch hinzufügen, ja. in diesem Sinne vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Ähm, wie ihr merkt, es geht ständig weiter. Es geht Wir, ständig wir weiter. müssen aber jetzt aufhören, weil es ist schon ein bisschen später ja, geworden und es muss schwer. ja eine zweite oh Folge geben oder wir zusammen. Ja, ich komme gerne wieder. Live Danke für die Einladung.
0: Grüße an euch.
2: In diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Wie immer nicht vergessen, bitte abonniert diesen Podcast-Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Hört nächste Woche Montag auch rein, da sind wir auch wieder für euch da.
1: Schaut, wo es äh, Tickets gibt für eure Show mit Leon Windscheid. Hört bei dem Podcast gefühlt, äh, betreutes Fühlen auch mit rein. Äh, sehr zu empfehlen. Und wie immer, küsst euch und habt euch. In diesem Sinne, wir singen.